0: Hallo, mein Name ist Georg Nolte, ich bin der Pressesprecher von YouTube im deutschsprachigen Raum. Von Berufswegen rede ich viel mit YouTube-Creatern. Wie hat alles angefangen? Was ist das Geheimnis hinter deinem Kanal? Welche Tipps und Tricks hast du? Jedes Mal habe ich den Drang, dass diese Gespräche mehr Menschen mitbekommen. Darum haben wir diesen Podcast gestartet. Wir reden hier mit Deutschlands erfolgreichsten Creatern und hören deren Story. Hoffentlich eine Inspiration und gute Unterhaltung für jeden. Herzlich willkommen zum Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Herzlich willkommen zum YouTube-Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Ich freue mich über einen ganz besonderen Gast heute. Er sitzt vor mir, er hat blaue Haare und ich würde sagen, er ist Deutschlands berühmtester YouTube-Creator. Herzlich willkommen, Rezo. Hi, freut mich, dass du hier bist. Ja, vielen Dank. Ich bin hier im Studio, wo alle deine, sag mal, YouTube-Hits gelandet worden sind aus diesem Studio hier. Ich sehe sogar, hinter dir sind zwei, eine Million Playbutton, die du bekommen hast. Also hier produzierst du alles, ja? Genau, also es ist ähm, sozusagen mein Zuhause. Hier lebe ich und hier äh, nehme ich auch auf, hier streame ich... Ähm, wir müssen trotzdem nochmal für die große, breite Masse erklären, was du machst. Ja, ich bin, ähm, äh, ich bin YouTuber, der
1: am Anfang mit Musik, YouTube-Videos ein ähm, bisschen größer geworden ist. Dann bin ich eher so in die Unterhaltungsschiene reingegangen. Ähm, typische Challenge-Sachen mit vielen Gästen, äh, eher so spaßige Sachen. Und dann habe ich angefangen zu streamen. Und habe noch einen dritten Kanal gegründet und äh, da lade ich dann eher so Streaming-Highlights hoch.
0: Okay, aber eins nach dem anderen. Okay. Wann hast du mit YouTube angefangen? Äh, ich glaube
1: 2015 oder 16. Nee, 15 glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube 15. Ich glaube irgendwie Ende 2015 habe ich einen Kanal gestartet, da habe ich dann mit Mucke angefangen. Und der hieß wie der Kanal? Der hieß der Rezo. Und dann so zwei Jahre später, vielleicht, vielleicht auch drei Jahre später, ich bin mir nicht sicher, habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, ich bin so ein bisschen kreativ ausgebrannt, was so diese Mucke-Inhalte angeht. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, okay, ich habe einen Kanal, der läuft sehr gut. Also damals war auf jedem Video mindestens ein, einem, eine Million Views drauf, häufig auch drei, vier, fünf. Und äh, dann könnte ich einfach weitermachen und natürlich würde das dann bergab gehen, weil wenn ich nicht mehr gute Ideen habe, dann geht es natürlich bergab. Aber natürlich kann man immer noch eine ganze, ganze Weile davon leben. Aber irgendwie klingt das mehr wie ein Business dann und nicht wie eine Sache, die Bock machen soll. Ähm, deswegen habe ich einfach gesagt, okay, ich höre mit diesem Kanal jetzt erstmal auf, was halt äh, total die... die, die unintuitive Sache ist, wenn man einen Kanal hat, der irgendwie 1,7 Millionen Subs hat, dann einfach zu sagen, ja, ich glaube, ich fange mal bei 0 an, ich fange mal neuen an. Und dann habe ich halt einen neuen Kanal angefangen, da primär Unterhaltungsvideos drauf gemacht, aber auch so Politik-Shit dann halt drauf gemacht. Und äh, der war dann auch nach zwei Jahren, glaube ich, circa auf irgendwie 1,5 Millionen Subs, lief auch total gut. Aber auch da habe ich gemerkt, ich bin irgendwie kreativ wieder so ein bisschen ausgebrannt, weil das, was ich da regelmäßig bieten wollte, da sind mir keine neuen, coolen Ideen dann irgendwann eingefallen und ich konnte mich nicht mehr mit Leuten treffen, weil dann, 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 dann Corona sogar anfing und ähm, äh, ein großer Teil dieses Channels war, dass ich mich einfach jede Woche mit anderen Leuten treffe und neben anderen Leuten auf der Couch sitze und das ist natürlich schwierig, mhm. wenn man eine weltweite Pandemie hat. Und dann habe ich wieder gesagt, okay, weißt du was, ich friere den Kanal auch erstmal ein und fange wieder bei null an. Und dann habe
0: ich halt einen dritten Kanal ja. Also kurz zusammengefasst, du hast zwei über eine Million gezogen, der dritte ist jetzt ähm, auf 600. 600 irgendwas. Irgendwas? Keine Ahnung. Okay. Und ich bin ja auch nicht ohne Grund hier hingekommen, denn ähm, wir geben jedes Jahr die besten Listen auf YouTube bekannt und da gibt es halt eben verschiedene Kategorien. Und du hast in der Kategorie Most Training Video erneut den ersten Platz. Äh, geholt. Oha. Herzlichen Glückwunsch. Hey, <lacht> das vom ganzen, ist ja schön. Beim ganzen YouTube-Team und das ist wirklich was ganz Besonderes, weil du hast nach 2019 das zweite Mal jetzt äh, wieder den ersten Platz belegt. Stimmt, 2019 war auch. Ach krass. Ja. 2020 war Mai, oder? Genau. Das ist schön. Das war ja das Video zu ähm, der Europawahl mhm. mit dem Titel Die Zerstörung der CDU damals. Ja. Jetzt war es ähm, das äh, Video Inkompetenz. Ja. Und das hat insgesamt über 6 Millionen Views erzielt. Und ähm, ja, vielleicht kannst du ganz kurz mal beschreiben, ähm, wie du an so eine Planung von so einem Video rangehst. Also wann entsteht die Idee? Wie lange produzierst du das? Ähm, was ist für dich dann der Trigger, das wirklich zu machen? Also das also, hört mich mal interessieren. Das ist ganz unterschiedlich.
1: Damals... Ähm, bei die Zerstörung der CDU war das Ganze relativ schnell. Also ich hatte eine grobe, grobe ähm, Parts, grobe Themengebiete im Kopf oder grobe Sachen, die ich, die, ich, die ich ansprechen wollte. Aber die eigentliche, also zwischen dann, okay, jetzt gehen wir es an und das Ding ist, online waren, ich glaube, zwei Wochen oder so. Äh, da ging es relativ schnell. Aber bei, ähm, bei zum Beispiel dem die Zerstörung der Pressevideo, da habe ich wirklich ein halbes Jahr dran gesessen, weil ich auch noch ganz andere Parts da reinbringen wollte und äh, da hatte ich, also das war eigentlich ur, ur, ursprünglich anderthalb Stunden lang, ich habe sogar Webseiten dafür ge, gecodet, weil ich teilweise dann We äh, News gescrapt habe und eine Webseite gemacht habe mit mit einer Chartseite, welche Zeitung wie viel selbst schreibt und welche einfach nur Agenturmeldungen Copy-Pasted. Ja. Und äh, das das habe ich danach rausgestrichen. Diesen, diesen ganzen website Part diesen ganzen... Also ich habe unglaublich viel, viel, viel gemacht, was nachher gar nicht in dem Video drin war. Außerdem war das schwierig, weil damals, als ich es eigentlich rausbringen wollte, das war das war gerade da, wo diese ganze Querdenker-Sache so gehypt wurde. Mm. Und da habe ich mir gedacht, okay, das kann ich jetzt nicht einfach so rausbringen. Ich muss das nochmal umschreiben und Verschwörungstheorien noch mit reinbringen, damit man, also ich habe es dann nochmal komplett umgeschrieben, damit klar ist, die Alternative sind nicht Verschwörungstheorien. Naja, deswegen hat das ein halbes Jahr gedauert. Und jetzt dieses Jahr war es so, als da habe ich ja diese drei Parts gemacht. Das fing so an, dass ich mir halt schon so zwei Monate vorher gedacht habe, okay, jetzt gehe ich es mal an, jetzt fange ich mal langsam an nebenher, das schon in der Woche zu machen, dass ich mich damit auseinandersetze mit der Planung. Und ursprünglich hatte ich vor, fünf Teile zu machen und
0: habe dann mehrere Teile
1: halt gestrichen auch, weil es einfach zeitlich nicht mehr gepasst hat.
0: Und du skriptest das dann wörtlich oder kommt das so...
1: Ich, ja, teilweise sehr. Also es gibt manche, also das ist ein total, total schwierig, diesen Mittelweg zu schaffen zwischen... Dinge wirklich planen. Also, weil ich muss ja sehr wörtlich nah dran sein, mhm. weil ich sonst auch verklagt werden könnte, teilweise. Ich kann nicht freestylen, wenn ich Leuten Dinge vorwerfe und da nicht ganz, 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 prä, ganz präzise bin. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch nicht einfach nur was runter sprechen, ohne dass die Möglichkeit entstehen könnte von freiem Augenblicken. Mhm. Und das läuft dann halt so ab, dass ich das Skript schon schreibe, indem ich frei spreche. Also, ich habe Stichworte. Und dann laufe ich im Zimmer auf und ab und spreche frei in den Raum, wie ich es mir vorstellen würde und denke mir, okay, nee, das war nicht gut. Ich fange nochmal an. Und dann rede ich wieder. Also dann freestyle ich sozusagen, so wie ich frei sprechen würde. Dann merke ich, okay, diese freie Sprache war gut, das schreibe ich jetzt so auf. Und dann, dann versuche ich mich halt dran zu erinnern, wenn ich das Skript dann halt so habe, ähm, wie es geht und versuche halt an manchen Stellen ein bisschen abzuweichen und einfach ein bisschen
0: zu freestylen. Aber es ist, es ist schwierig, den Mittelweg zu finden. Mhm. Ja. Okay. Und, ähm, Damals, 2019, ähm, warst du auf fast allen Titelseiten. Ähm, wie hat sich das angefühlt, wenn man auf einmal im Spiegel, auf dem Spiegelcover ist? Weird, weil bis dahin war das halt so, dass natürlich ich die
1: Erfahrung gemacht habe, dass mich Leute kennen und Leute ansprechen. Klar, wenn man vorher auch schon einen Kanal mit... 1,7 oder so vorher hatte und dann, also jedes Video zu dem Zeitpunkt auch auf dem Zeitkanal schon hatte, glaube ich, über eine Million Views. Das heißt, es war jetzt nicht für mich so, ach krass, Leute mhm. erkennen mich auf der Straße. Das war vorher schon der Fall, aber eben nur bestimmte Leute haben mich auf der Straße erkannt und plötzlich war diese Range von Leuten, die potenziell mich schon mal gesehen haben und mich vielleicht nicht ansprechen und um Foto bitten, aber Dreimal hingucken, wenn sie mich halt irgendwie sehen. Diese Range war plötzlich viel, viel mehr. Mhm. Und das war weird und ich bin auch, glaube ich, ganz, ganz lange Zeit nur sehr vermummt durch die Gegend gelaufen. Also habe niemals blaue Haare gezeigt, immer Kappe auf, noch die, den, den Pulli irgendwie drüber und also mhm. möglichst so, dass weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. Aber mittlerweile bin ich da auch wieder ein bisschen entspannter geworden und manchmal laufe ich sogar rum und man sieht ein bisschen blaue Haare
0: unter der Kappe noch hervorlucken. Mm. Und äh, damals, kann ich mir vorstellen, ist auch die gesamte deutsche Journalie ähm, mit Anfragen ähm, auf dich zugekommen, oder? Ja. ja, kann man so sagen. Ja, es waren es war schon einige Anfragen, ja. Und du hast aber gesagt, ähm, soweit also, ich mich erinnere, äh, sehr restriktiv warst du da unterwegs. Ne? Ja, das Ding ist so... ich
1: ich fand, nach dem Video hatte ich schon die Verantwortung mit der Pressebubble zu sprechen und ich habe dann auch am Anfang ähm, einige Interviews gegeben, also in den Wochen nach dem, nach dem, äh, die Zerstörung der CDU, äh, habe ich bestimmt weiß ich nicht, also schon so sechs sieben acht 9, 10 Interviews gegeben, teilweise auch wirklich über anderthalb Stunden ähm, quatschen mit irgendwelchen Leuten aus der Presse-Bubble. ist fand ich, war wichtig, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn es irgendwelche Vorwürfe gibt, wenn es irgendwas was gibt, ne, bring it on, mhm. äh, ich kann mich wehren und konnte ich dann auch und es gab natürlich nichts, was dann irgendwie äh, als, als kritische Punkte dann auch irgendwie groß äh, äh, übrig waren äh, und das war deswegen sehr, sehr gut, aber dann habe ich halt irgendwann aufgehört, also ich, ich wähle mir halt aus, was ich mache und ich mache eher die Sachen, die ich cool finde, also ich, ähm, ich weiß ich nicht so, so zum, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie diese Talkshows, die sind im Fernsehen, so Markus, mhm. Lanz und Co. Wenn die anfragen, dann denke ich mir meistens so, ja, das ist halt rein aus jetzt einer Business-Sicht, Leute kennen mich, Leute sehen mich, die, die Brand Rezo mit blauen Haaren sehen mehr Leute. Es ist natürlich super smart, hinzugehen, mm. absolut. Aber ich denke mir meistens so, ey ganz ehrlich, zu dem Thema habe ich gar nicht so was Smartes zu sagen. Ich glaube, da gibt es Leute, die können dazu smartere Sachen sagen. Mm. Dann
0: gehe ich halt be besser nicht hin, weil das kann wer anders. Denkst besser. du, das, ist das dein, bist du dein eigener Berater oder hast du da einen, jemanden, mit dem du dich besprichst? Oder? Nee, also ich, ich, wer ist Team
1: Rezo? Also an der Stelle, also die Pipeline läuft so ab, dass mein Management, äh, die sozusagen eigentlich primär für Business-Anfragen da sind, auch solche Anfragen natürlich kriegen, weil die kriegen die ganzen in, in der, in der Anfragen-Mail sozusagen alles rein. Inbox, okay. Und dann leiten die das natürlich an mich weiter, also natürlich filtern die das und äh, leiten dann aber auch an mich weiter so, hey, es hat wieder der und der angefragt, ähm, möchtest du dahin und ich sage halt ja oder nein. Und also, die entscheiden das ja nicht, was ich da mache. Mm. Die mischen sich da auch jetzt nicht groß ein. Also, die sagen auch schon mal ihre, ihre Meinung. Aber es ist schon völlig klar, dass es einfach meine Entscheidung ist, was ich machen will oder was nicht. Und äh, die wissen natürlich schon meistens, was ich sagen werde, weil die mm. kennen mich jetzt seit ein paar Jahren. Das heißt. Ja, also, du entscheidest ja. es quasi alleine. Der Bauch oder der Kopf, wer ist da so? Absolut, Bauch, absolut Bauch. Und das ist auch weird, dass manche. Also, dass ich merke, dass manche Leute, die aus den alten Medien kommen, das gar nicht so verstehen, diesen Prozess von mhm. einfach nach Gefühl entscheiden. Also manche bestimmt, ich will jetzt nicht irgendwie so mhm. grundsätzlich da irgendwie fronten oder so, aber ich hatte auch einen Augenblick mit einem, oh, wie drücke ich das jetzt anonym aus, mit einer Person, die ähm, mich angefragt hat für eine sehr, sehr reichweitenstarke Sendung. Äh, so, eine, so eine Art Jahresrückblicksendung. Und ähm, ich habe halt gesagt, so, jo, wie wird es dann ablaufen? Ja, du kommst hier raus und wir unterhalten uns ein paar, paar Augenblicke darüber und nach fünf Minuten halt äh, ist das, der Part so beendet. Und ich halt so, ja, aber dann stellt man ja eh nur die Fragen, die so ich eigentlich schon tausendmal beantwortet habe, weil wenn, wenn mhm. du nur fünf, fünf, fünf Minuten Zeit hast, dann also ich weil mich fühlt sich irgendwie nicht so... Aber ja, wir können auch einen Fahrer und das ist direkt in Köln oder keine Ahnung. Es mhm. ist nicht so, so viel Zeit und wir kriegen das hin. Und ich habe halt gesagt so, nee, ich fühle es nicht. Also das mhm. war so meine Aussage. Mhm. Und ich habe gemerkt, die andere Person hat das halt nicht verstanden, hat halt irgendwie gesagt, ja, warte, 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 wir reden hier über fünf mhm. Millionen Leute, die dich mhm. sehen. ich Ja, aber ich fühle es halt nicht. So, also, ja, also rein, rein businessmäßig wären solche Entscheidungen dann total klug, rein PR-mäßig sozusagen. Aber das ist rein meine Entscheidung. Da spreche ich auch nicht mit meinem mhm. Management dann drüber, äh, wie ich diese, diese Entscheidungen
0: irgendwie zu treffen habe, sondern ich habe ein Bauchgefühl und sage dann halt nö. Ist das vielleicht auch eine schöne Position, dass du ja deine Zuschauer hier ähm, selber einschalten kannst? Ähm, also quasi YouTube bist du ja dein eigener Programmchef. Ähm, kannst du immer deinen Bauch einschalten dann, wenn, wenn du sendest. Ähm, ist natürlich dann auch sicherlich dieser Situation geschuldet, ne? dass du dann sowas absagen kannst. Voll, voll. Also ich glaube, Leute, die halt
1: nicht eine eigene Reichweite haben, also ne, so wie das früher war oder so, wie das bei vielen Leuten heutzutage noch ist, die sind ja dann darauf angewiesen, in so Sendungen reinzugehen, mm. damit überhaupt äh, diese, 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 diese Reichweite da ist. Insofern ist es eigentlich ein großer Luxus, äh,
0: auf Basis dessen ich mich so verhalten kann. Das stimmt schon. 2021, also das Top-Trending-Video auf YouTube, Rezo. Zerstörung Teil 1 Inkompetenz. So heißt das Video im, im Titel. Das heißt, das Zerstörungswort hat sich wieder, ähm, wieder dort äh, eingefunden im Titel. Rezo und Zerstörung, diese, diese Vokabeln, die passen ja seit 2019 ähm, in, in alle Bilder, bei den Journalisten, <lacht> bei den Medien, bei dir, bei den Klicks, bei den Views, also das ist ja dann auch bewusst gewählt, oder? Diese Trilogie, diese drei Videos, die ja, haben ja, total. das Wort Zerstörung auch drin.
1: Ja, es, es hat mich am Anfang ein bisschen genervt, dass dieses Wort Zerstörung so immer wieder wiederholt wurde, ähm, äh, auch in erster Linie mhm. in, der, in, der, in der Presse halt, ähm, und weil es auch teilweise glaube ich missverstanden wurde das ist glaube ich einfach weil Leute nicht die nicht aus der Bubble kommen dann denken oh das ist aber ein sehr hartes Wort oder so obwohl es halt für das ist YouTube, ein destruktives Wort oder? genau genau mhm. und ähm, obwohl das für YouTube ja na, natürlich jetzt nicht das, das härteste Wort ist so und ähm, dann hat es mich erstmal genervt dass diese die, die Assoziation so ist aber irgendwann habe ich mir gedacht, fuck it dann ziehe ich es halt durch dann dann ist das halt jetzt das Wort, dann nehme ich das halt jetzt an. Wenn ihr das meint, dass das das Wort ist, dann ist das jetzt das
0: Wort. Ähm okay. Und es ist ja auch so, das kann man ja auch, kannst du ja auch mal beschreiben, es kommt natürlich auch auf eine Kombination an ähm, bei einem Video, ob es gut läuft oder nicht. Mhm. Ähm, das heißt, es spielt da schon eine Rolle, auch solche Wörter zu benutzen, etwas zu provozieren, ähm, wen nehme nämlich damit in den Titel, ja. wen nehme nämlich mit aufs Thumbnail. Absolut, klar. Das ist ja wie bei jedem anderen
1: Medium auch, also äh, in, bei den, bei den Print, Printmedien kommt es ja auch darauf an, was für ein
0: Cover ja. ist auf dem Stern oder Spiegel oder ich weiß nicht was ja. drauf oder was ist der Titel und natürlich... Ja, ein Mensch auf dem Cover ist für Leute natürlich, ein Gesicht ist äh, attraktiver als eine, eine weiße Wand. Ja und ja. Ein, ein Gesicht mit Ausdruck natürlich auch mehr als ein
1: Gesicht ohne Ausdruck und... Ähm, dann natürlich beim Titel irgendwas, was spannend klingt, aber eben auch das ist, was man bekommt. Also das hm. ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man das Viewerversprechen -Ver einhält und dass man das Vertrauen von den Viewern oder von den Lesern, insgesamt halt von den Re Rezipienten sozusagen ähm, nicht missbraucht. Ich glaube, das ist total wichtig, weil das ist ja genau das, was so typischerweise, egal jetzt, ob in Online-Scenes oder auf YouTube oder so auch teilweise dann missbraucht wird, dass da steht, die besten Top-10-Gründe, mm. Nummer 4 wird dich schockieren. Und das ist natürlich, irgendwann weiß jeder so, ja, das ist einfach nur Bullshit. Und dann klickst du halt irgendwann auch nicht mehr drauf und das fühlt sich halt nicht, also dann hast du auch keine wirkliche Bindung zu der Person, die das dann macht, weil du
0: fühlst dich dann einfach verarscht irgendwann. Das heißt aber, im Umkehrschluss, du hast es ja äh, geschafft, das Timing und die Zutaten richtig zu benutzen. Wenn wir mal, ist ja ein Creator-Podcast hier so ein bisschen ähm, in die ähm, hilfreiche Richtung geht. Was können andere ähm, beachten und das, was sind deine Learnings? Du hast ein Timing getroffen, du hast einen äh, Nerv getroffen, ein Thema. Also kannst du da kurz mal drüber sprechen, was da so zusammenkam, weil das ist ja sehr erfolgreich deine Serie. Ich nenne sie jetzt auch mal die Zerstörungsserie. Ja, ähm, bei
1: also das Ding ist ähm, bei dieser Zerstörungstrilogie, so nennen wir das im Office intern, also diese drei, 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 drei Zerstörungsvideos, die jetzt in diesem Jahr kamen, ähm, ist es halt sehr viel Glück, glaube ich, auch gewesen. Also natürlich gibt man sich Mühe, das ordentlich zu machen. Natürlich gucke ich auch bis zum letzten Augenblick, hey, ist das cool so, fühlt sich das richtig an. Also ich habe... Ähm, zum Beispiel den letzten Part, den Part 3, wollte ich eigentlich eine Woche vorher rausbringen. Und in dem Augenblick, wo ich mhm. hier stand und aufgenommen habe, habe ich zu zu meiner Assistentin Lisa gesagt, so die mir beim Skripten total viel mit mitgeholfen hat, habe ich halt gesagt, irgendwie fühlt sich das nicht rund gerade an. Sollen wir nicht nochmal über das Skript drüber gehen? Sollen wir nicht, und es war so gut. Wir haben das halbe Skript danach nochmal umgeschrieben und haben es einfach alles ein bisschen nach hinten geschoben. Ich glaube, das ist ein Mindset, das wichtig ist, dass man nicht sagt, okay, ich ziehe es jetzt irgendwie durch, mhm. sondern ich will es halt cool machen. Ich will halt einfach, ich, also letztlich einfach der Fokus, ich will was machen, was ich mir nachher auch angucken würde und cool finden würde. Und wenn man wenn, und dann ist halt eine große Portion Glück und das muss mhm. man halt auch einfach sagen. Also hätten diese Videos jetzt ähm, in Summe nicht, ich weiß nicht, wie viele haben sie in Summe, 14 Millionen oder also so. Die hätten,
0: Trilogie hat jetzt
1: über 14 Millionen äh, dieses absolut Jahr. Absolut crazy. Mhm. Hätt, also es hätte auch sein können, dass die in Summe 3 Millionen machen und es wäre ja. für mich immer noch cool gewesen, weil dann mhm. wären es ja immer noch echt viele Leute gewesen, die das, die das gucken. Really? Ticken enttäuschend, ja, okay, ja, natürlich. Weil das erste Video also, war, war äh, mittlerweile 18, ne? Äh, ja. Ja, oder? ja. Also ich, 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 aber das Ding ist, das erste ist halt auch zweieinhalb Jahre her. Mhm. Also das, oder zu dem Zeitpunkt halt auch über zwei, zwei, zwei Jahre her. Das heißt, es war, es war schon so. Es das muss war auch heißen. eine
0: neue Gattung von, von ja. sagen wir mal, Medienerscheinung, oder? Also ja. dieses Video reingezogen in die Print, in die Fernsehwelt. Ja. Ähm, das war ja das Erste dass, es, dass es das ist natürlich nie wieder so viel views bekommen würde wie das erste
1: das ist klar das ist ja immer so also mhm. äh, wenn du part 2 machst egal von was dann also part 1 das ist war immer wie ein besser ein sieg oder das mhm. ist,
0: das, ich würde es nicht eher als
1: einen Sieg bezeichnen, weil es ist halt so viel Glück dabei, dass es mhm. so läuft. Also wenn Leute das einfach teilen, das ist ja der Haupt, Hauptfaktor, das kann man ja auch dann, dann nachher sehen, äh, wenn es Leute einfach rumschicken, dann hat es viele Views und das ist mhm. ja letztlich nur bedingt in meiner Macht und das, das hängt ja auch von vielen Leuten, also von den vielen, vielen Leuten ab, die das dann halt teilen, die das selber in Gruppen posten, die das selber auf ihren Seiten posten oder so. Insofern, davon ist man halt abhängig, wenn es so, ist, so, eine, so eine Reichweite, also auch so eine Reichweite, wie, wie jetzt kriegen, kriegen soll. Und es hätte auch anders laufen können, das ist völlig klar. Ich finde, das ist wichtig, dass man sich das vor Augen hält, wenn man, wenn eine Sache so insane gut läuft. Ich meine, mein, ne.
0: Drei Videos, die in Summe über 14 Millionen Views, das ist insane. Das ist einfach mhm. insane. Und da würde ich ja gerne mal wissen, ähm, vorab noch äh, ein Eindruck, da höre ich ja so ein bisschen deine Arbeitsweise raus. Es scheint ja schon, dass du so ein Perfektionist bist. Oder bist du eher, was bist du für ein Mensch, bist du ein schludi perfektionist in der Mitte? Weil die Herangehensweise, das Skript beim Live-Film nochmal umzuschreiben, scheint ja irgendwie zu sagen, Mensch, ich bin noch nicht bei dem Zustand, der mich glücklich macht. Per Perfekt ist das. Also Perfektionismus ist halt schwierig, weil man, wenn man
1: irgendeinen Job ein paar Jahre macht, dann merkt man, dass man auch in der Praxis manchmal, also dass du diese Balance finden musst zwischen du musst auch Sachen irgendwann rausbringen mhm, und ein Werk ist nie fertig, egal was, also ein Video ist nie fertig und ein Song ist nie fertig mhm. und ein Buch ist nie fertig, du kannst immer noch weitermachen, du musst irgendwann sagen, okay, ich bringe das jetzt raus. Das heißt, Perfektionismus ist ja, ist ja, also darf man ja nie, nie, nie verstehen als wirklich eine, eine, eine absolute, an, ein absoluter Anspruch an Perfektion, weil dann würde man nie irgendwas raus. Also Realperfektionismus. Realperfektionismus ist, <lacht> ja, vielleicht ein bisschen besser. Es, also
0: ich will einfach einen guten Job machen, ich will einfach meinen ja. Shit ordentlich machen. Das ist, das ist, so würde ich es eigentlich ja, ausdrücken. Was willst du denn damit erreichen? Also, was wolltest du mit diesen Videos oder was willst du mit deinem YouTube-Schaffen erreichen? Mit insgesamt dem YouTube-Schaffen oder mit diesen drei Videos? Beide Fragen. Okay, mit
1: insgesamt, also überhaupt mit YouTube habe ich eigentlich nur in Anführungszeichen angefangen, weil ich ähm, immer Mucke gemacht habe in meinem Leben und immer in Bands gespielt hatte und sich so die letzte Band dann aufgelöst hatte, so ein Jahr, anderthalb Jahre, bevor ich mit meinem Masterstudium fertig bin. Und Was meinst hast du nochmal studiert? Ich habe ich hab Informatik studiert und ähm, dann... Habe ich mir halt gedacht, okay, die Zeit, so ein Jahr, reicht nicht, um eine neue Band zu gründen. Wenn ich den Master habe, dann geht der ernstes Lebens los. Er kann ja auch nicht mehr Bandleben haben. Also habe ich jetzt nur noch ein Jahr Zeit. Ich will aber trotzdem irgendwie Mucke machen. Also mache ich das einfach alleine, stelle es ins, ins Netz. Mm. Und ich wusste nicht mal, dass es eine YouTube-Szene damals gab. Ich wusste nicht, wer, weiß nicht, Unge war oder mm. Julian Bam oder so. Das habe ich alles dann erst rausgefunden, als ich meinen Channel, Channel hatte. Und ähm, dann, das war der, der initiale Punkt. Natürlich, jetzt mache ich es, weil ich ja wieder einfach einen ordentlichen Job machen will, weil ich eine Sache mache, die mir Spaß macht, die ich, wo ich auch abliefern möchte. Ähm, und die drei Zerstörungsvideos, die habe ich halt gemacht, weil ich zusätzlich dazu auch eine Art Verantwortung spüre. Also ganz ehrlich, ich habe das verflucht. Das hat mich wirklich gefickt im Leben, weil es ja on top draufgekommen ist zu einem sehr, ich sag mal ausgefüllten Job. Ich habe ja einen Podcast, ich habe Streaming, ich habe ähm, einen YouTube-Channel, wo mehrfach die Woche ähm, Uploads kommen, ich habe ein fucking Softwareunternehmen, wo ich, äh, wo, wo wirklich viel, viel Zeit noch reingeht rein und wenn mhm. ich dann sage, okay, ich mache jetzt drei solche Videos, dann fickt das mein Leben über mehrere Monate, also wirklich über mehrere Monate und ich habe zeitweise, so in der Mitte der Zeit habe ich, war ich ganz kurz davor, einfach zu sagen, ich lasse es komplett bleiben. Ich bin so halb fertig mit den Skripten, aber ich breake hier wirklich und es geht nicht und ich lasse es einfach alles bleiben. Ganz, ganz kurz davor. Ich hatte wirklich ernsthafte Talks darüber, dass wir alles abbrechen. Und ich habe es in erster Linie durchgezogen aus, hey, klingt jetzt wack, aber aus einer Art Verantwortungsbewusstsein, weil ich mir dachte: Come on, Alter, du hast so eine Reichweite, du kannst das. Also, es ist nicht nur, ich habe eine Reichweite, sondern ich habe auch die Möglichkeit, sowas zu tun. Ich habe die Möglichkeit, in der Hinsicht ein Part beizutragen für Diskurs und für Aufklärung und dann wäre es einfach wack, das jetzt nicht durchzuziehen da habe ich mir gedacht, okay, zieh es einfach durch mach's halt irgendwie und Alter, ich bin einfach froh dass, dass, es, dass es geschafft
0: ist weil es war echt gute Durchgefickerei Also du hast eben zwei Sachen gesagt ähm, Diskurs und Aufklärung ähm, ist das etwas, was dich, was dich äh, antreibt? Was solche Videos angeht, auf jeden Fall auf jeden Fall Klar, das, also mich treibt
1: jetzt nicht Diskurs und Aufklärung an, wenn ich eine Podcast-Aufnahme. Nein, also mache. sagen wir mal, einen
0: Impact zu haben durch Diskurs und Aufklärung.
1: Ja, definitiv, ja. Das, also es geht mir weniger darum, dass ich diesen, diesen, diesen Impact mache, hm. sondern es geht mir natürlich um den Impact dass selbst. Dass er also
0: stattfindet. Genau, dass er stattfindet, ja. Das hat es doch, oder? Von. Ähm, wie hat er stattgefunden? Hey, also der Riso Impact. Und, und nee, das wäre jetzt ja wieder falsch. Ja. Also, wie hat der Impact mit deiner Arbeit. Ja. Den ich losgetriggert ja,
1: ja. ja. habe. Ähm, das das finde ich enorm schön an dieser Art von Content, dass sozusagen grundsätzlich der, der Diskurs schon beim Content stattfinden kann. Also in den Kommentaren hm. bei YouTube. Ich weiß nicht mal, wie viele Kommentare es uns da drunter beim, beim
0: Siegervideo dieses Jahr. Ähm 53.962 Kommentare. Das ist insane. Hm. So, das heißt, wir haben irgendwie unter allen drei
1: Videos wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich eine sechsstellige Anzahl von Kommentaren. Leuten, die sich austauschen, Leuten, die diskutieren miteinander, Leute, die, äh, ja, die einfach teilnehmen an einem Austausch, an einem Diskurs. Was ist Und das, denn das für eine
0: Generation? Also, was sind das für
1: Altersgruppen? Alle. Also, du kannst da reinscrollen, da sind natürlich viele Leute dabei, die eher so, da sind natürlich viele Leute dabei, die eher so unter 30 sind, weil das halt natürlich die, mhm. die Leute sind, die in erster Linie meinen mein Channel gucken. Aber da schreiben nicht wenig Leute auch, ey, ich bin 50 und find's stark, was das Video ist, oder ich bin 60, ich find's stark, was das Video ist. Ähm,
0: das ist Also es ist erstaunlich, in welcher, in welcher Altersrange das, das hochgeht. Schaffst du ein paar Kommentare zu lesen? Also 53 ist ein bisschen schwer. Äh 59.000 ist ein bisschen schwer zu lesen. Aber ja,
1: also 59.000 habe ich nicht. Aber natürlich, also ich, ich versuche sehr viel Sachen zu lesen. Also zum einen auf YouTube, aber auch auf Instagram oder so. Ich, ich lese fast jeden Tag bestimmt, also auf jeden Fall ein paar Dutzend, mhm. Dutzend, nach, na, na, Nachrichten auf, auf, auf Insta, wenn so ein Video rauskommt, da verbringe ich teilweise Stunden und scroll einfach mhm. nur durch die Kommentare, weil ich einfach, weil das ist ja letztlich, äh, das sind ja sozusagen die Hauptfrüchte von dem, mhm. was man wo man sich Mühe gemacht hat. Also
0: aber kann, kannst du noch was über die Analytics verraten? Also du hast viele unter 30 hier. Genau, ja, ja,
1: das ist das ist die Hauptzielgruppe, ja. Und ich, also ich könnte jetzt reinklicken, ich weiß, ich habe es gerade nicht vor Augen, aber... Hm.
0: Fand ich interessant. Ja. Ähm, und ähm,
1: aus Deutschland oder aus dem sprechenden Raum. Genau, also gehe ich jetzt von aus, ne? weil ich spreche ja Deutsch. Also das würde ja Sinn ergeben. Ähm, so, meinst du jetzt für das Video oder für grundsätzlich? Ja, wer, wer ist
0: dein Publikum? Das würde mich mal interessieren. Ähm, mein
1: Publikum ist... Also der Schwerpunkt ist äh, 18 bis 24 Jahre mit 48 Prozent. Mhm. Fünf, 25 bis 34 Jahre sind äh, 24. Dann also geht's drei
0: Viertel der ähm, deiner Community sind ja dann zwischen 18 und 34 Jahre, ne? Ja,
1: ich, ich denke, da wären auch, also man muss immer den untersten Balken, den 13 bis 17 Jahren ein bisschen höher sich denken im Kopf, weil mhm. natürlich Leute... Viele über Eltern gucken über den Eltern-Account. Ja, oder auch Auf einfach, YouTube, ne? wenn ich mich jetzt als 15-Jähriger anmelden würde und äh, YouTube würde fragen, bist du 18, dann kannst du alles sehen oder bist du 15, dann kannst du halt nicht alles sehen. Dann würde ich ja sagen, ich bin 18. Also natürlich machen das Leute. Also den 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 untersten Balken, den muss man sich schon ein bisschen größer denken. Das, das gehört immer dazu. Das ist, glaube ich, bei jeder Plattform so. Und halt aus Deutschland 87 Prozent, dann Österreich 6,5, Schweiz 4,0. Also fast alle aus dem
0: deutschsprachigen Raum. Ja. Interesting. Und ähm, wenn man jetzt mal, ähm, wenn du sagst, ähm, der Diskurs und die Aufklärung, ähm, das ist dann ähm, der Antrieb, so ein bisschen... Ähm, merkt man jetzt an diesen, an diesen Trilogie-Videos, an dieser Trilogie und auch an dem Video von 2019, ähm, dass das auf YouTube ja ganz gut funktioniert, oder? Weil dort ähm, halt eben die Diskussion auch stattfindet. Du bist ja in einem Medienmix unterwegs. Kannst du mal kurz bitte erklären, wie jetzt da YouTube äh, oder warum YouTube da dir ähm, ähm, ein gutes Werkzeug an der Hand ist? Also ich finde ganz ehrlich, dass YouTube
1: für so eine Art von Content ja eigentlich die beste Plattform ist, denn bei also Instagram, klar gibt es da auch, ähm, ich sag mal, inhaltsvollen Content, aber mhm. die meisten Leute gehen auf Instagram nicht wegen Inhalt, sondern also ich auch nicht. Also das, die meisten nutzen es nicht so. Bei Twitter ist, es wird es ganz schnell toxic und ganz schnell so oberflächlich. Mhm. Also da ist der Austausch auch vorhanden, aber die meisten habe ich den Eindruck, wollen auf Twitter sich nicht austauschen, sondern gegenseitig einfach fronten und beefen und mhm. streiten sich eigentlich nur. Also es ist jetzt natürlich eine, eine sehr 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 überspitzte ähm, Aussage. Natürlich sind nicht alle auf Twitter so, aber das ist so mein der 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 der, der, der allgemeine Vibe. Ähm, und bei äh, ja, Facebook klammer ich mal ganz aus, weil da sind echt viele sehr weirde Leute unterwegs. Und bei, bei YouTube ist es eben so, dass ich zum einen den Eindruck habe, dass alle möglichen Bubbles und Altersgruppen da drin vorkommen. Und zum anderen halt den Eindruck habe, dass wenn Leute dann diskutieren, dass sie wirklich diskutieren, dass sie sich wirklich mhm. austauschen. Natürlich gibt es da auch ein paar Leute, die die nur fronten wollen, aber die, der Anteil, habe ich den Eindruck, ist, ist gar nicht so hoch. Also der Anteil von Leuten, die sich ernsthaft austauschen wollen, mhm. ist unter dem YouTube-Video un enorm hoch. Also was ich halt feststelle... Ich, ich, ich lösche da fast keine Kommentare. Also das Einzige, was ich löschen würde, wären halt Sachen, die wirklich rechtlich überhaupt nicht gehen. Aber ich fast keine Kommentare gelöscht.
0: Also was mir halt auffällt, ähm, auch bei den, in unserem Team international, dass Deutschland halt ein Land ist, wenn man sich die Top-Listen anguckt, die wir hier auch heute feiern mit dir auf Platz 1, dass äh, in Deutschland halt eben viele kreative Ideen teilen wollen, die Deutschland auch so bewegen. Also dieses Thema Bundestagswahlen hat einfach Millionen von Menschen bewegt, ähm, auch mit dem Klimawandel und so weiter. Und und das äh, halt tiefgründig zu diskutieren und den Do Diskurs und aufzuklären, das sind nämlich die zwei Vokabeln, die du eben selber gesagt hast. Das ist für mich so ein Zeichen, dass das viel in Deutschland gemacht wird, weil wir können die Liste gerne mal durchgehen. Ähm, auf Platz vier ist äh, MyLab mit So endet Corona. Das ist ein ähnliches mhm. Thema, ja. Auf Platz zwei ist Philipp Mickenbergers Video, ja. Ein, ein sehr mutiges äh, Thema, mhm. mit dem Tod umzugehen, ja. ja. Ähm, Familie Mickenberger, der Bruder ist. Äh, damit dem Thema Tod offen umgegangen. Ja? ja, das ist auch ein Thema, was ja eigentlich in der, in der, in der Gesellschaft äh, tabuisiert manchmal ist. Ne? Ja, definitiv. So, ähm, dann auf ähm, Platz 5, Joey's Jungle, ähm, sein Outing, ja? auch ein Tabuthema in der, ja. in der Gesellschaft. Und äh, das, das sieht man, dass das die Menschen bewegt. Es ist in den Top-Listen, ja. Ähm, Pflege ist nicht selbstverständlich, ein Video von Joko und Klaas. Dann Sophia Thiel, die war halt über meine Auszeit, über mentale ähm, Ausgebranntheit. Wirklich ne? stark
1: solche, solche, in, solche, solche inhaltlichen Themen ne? vertreten. Und dann
0: auch diese Marvin zum Beispiel, wie er die Influencer mit, mit seinem Fake-Produkt ähm, hochgenommen ja. hat. Ne? Also es sind alles so Themen, wo Ideen ähm, bestimmte ähm, ja. Ja, aufklärerische äh, Seiten auch haben. Ne? Das, ohne Scheiß, das ist eine stronge top 10 ich weiß
1: nicht, ob die in den letzten Jahren auch so strong war, aber das ist eine stronge Top 10 ohne Witz.
0: Ja, und jetzt komme ich zur zweiten News. Guck mal, wer auf der Liste Top-Creator ganz vorne ist. Renzo, dein Drittkanal. Oh. Du hast die zweite Liste gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. In welcher Metrik ist das? Das ist die, äh, die äh, Subs in 2021. Ah! Congrats. Ach, wie schön ist das denn? <lacht> das wusste ich ah. noch nicht, ne? Nee, das wusste ich ja, noch das nicht. Das war meine Überraschung. Ne? Das ist ja. musst ja nicht alles verraten. Ja, auch eine schöne Liste. Lehrer Schmidt auf Platz 3. Ja, ja. ein, ein, ein Lehrer, der Mathe-Videos erklärt. Ja. Finde ich auch schön. Dann ähm, Maddie Morrison auf Yoga. Ne, die äh, Leute müssen zu Hause Sport machen im Lockdown. Ja. Ähm, Gnu, Gamerin, Ui Memo. Hey. Äh, also ich finde sehr tolle Listen dieses Jahr. Und ähm, ja, du bist ganz oben. In zwei Listen, hey. zwei von... Von fünf Listen. Insane. Das ist insane. Ein Zeugnis deiner Arbeit. Herzlichen Glückwunsch schon mal vom gesamten YouTube-Team. Vielen, also, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass es dir Motivation jetzt nicht zurückzutreten <lacht> auf der Höhe deines Schaffens, sondern weiterzumachen. <lacht> ja, ich glaube auch. Ich muss ja den dritten Kanal erst über eine Million bringen, bis, ja. bis ich deinen vierten anfange. Ja, stimmt. Das Hinter uns hängen wiesig. schon zwei, eine Million Buttons. Ne? <lacht> ja. Also, weiter. Ähm, ich wollte trotzdem noch mal kurz fragen. Ähm, blaue Haare, du hast eben von der Marke gesprochen, selber. Ist das so, dass du am Anfang gesagt hast, ich werde jetzt eine Marke oder entsteht sowas <lacht> äh, schleichend? Äh, und äh, wie hast du dich entschieden, äh, so eine Frisur ähm, anzuschaffen? Also es war letztlich relativ Zufall, dass es am
1: Anfang, als ich meinen YouTube-Channel gegründet hatte, blaue Haare waren, ich habe ja mein, wie gesagt, meinen YouTube-Channel nicht gegründet mit dem Ziel, okay, ich mache jetzt da was groß, da kann ich von leben. Ich wusste ja nicht mal, dass es so eine Szene gibt. Ich wusste nicht mal, dass man damit überhaupt Geld machen kann oder so, ähm, sondern einfach, weil ich halt Bock drauf hatte, zu teilen, dass ich irgendwie Mucke mache. Und natürlich denkt man da nicht über Branding nach und über ich bin eine Brand und ich kann irgendeinen Marktwert oder irgendwelchen solchen Sachen denkt man natürlich nicht nach. Ich hatte einfach vorher. Immer, also nicht immer, aber ich hatte viele verschiedene bunte Haare. Also ich hatte auch vorher rote Haare und blonde Haare und pinke Haare und lila Haare und silberne Haare. Also ich habe einfach häufiger mal geswitcht und ich war halt auf blau als ich meinen YouTube-Kanal gestartet hatte. Und dann habe ich halt gemerkt, eigentlich so ein paar Monate später, wäre für mich jetzt wieder so ein pa 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 Zeitpunkt gewesen, wo ich dann sage, okay, ich switch mal, mal wieder. Aber dann habe ich mir halt gedacht so, und das muss ich schon sagen, ah, ich sehe hier schon regelmäßig so Kommentare, wo Leute sagen, ey, dieser eine Typ mit den blauen Haaren, hast du den ein cooler Channel. Da dachte ich mir, okay, vielleicht behältst du die noch so ein bisschen. Und dann gab es eine Phase, so ich glaube, so nach so einem Jahr blaue Haare haben oder zwei Jahren, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, ich finde es jetzt nicht mehr so geil, gerade mit den blauen Haaren. Also, hat mich jetzt auch nicht abgefuckt, aber so, ich fühle es jetzt nicht mehr so sehr, aber vielleicht ist es schon sinnvoll, wäre jetzt auch weird, weil dann die Werke nicht mehr zeitlos sind. Also, wenn ich dann, dann gibt es ein Video, wo du direkt siehst, ah, das ist ein mhm. altes Video. Und das hat mich dann so gestört. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann lässt du das einfach erstmal so. Und mittlerweile fühle ich es wieder voll. Also, mhm. ich bin mittlerweile
0: wieder voll an dem Punkt, dass ich es einfach fühle und mir denke, ey, ich finde es cool, so wie es ist. Aber dass du das mal irgendwo anders gesehen oder gelesen hast, wie Menschen das machen. Also, ich weiß nicht, ob du Don King kennst, den Boxpromoter, der hat die Haare einfach ganz nach oben. Stimmt, äh, der hat so. Genau, und das war ja. sein Markenzeichen. Und, aber das ist einfach, wie du gerade beschrieben hast, das, das ist so. Ja, es war halt vorher auch
1: schon so. Also, es, es also da hatte
0: ich noch keinen Channel. Das heißt,
1: so, so gefärbte Haare oder so. Kann man ja auch haben ohne, also
0: einfach nur für sich. Also das geht ja auch, <lacht> so, weil man Bock drauf hat. Du bist dennoch ähm, in dem ganzen Tun äh, ein Mensch, der seine Privatsphäre sehr, sehr schützt. Ähm, ist auch gut so, dass ich das nicht weiß. Lustigerweise weiß ich gar nicht, wie du richtig heißt, also wie du, du geboren Du, du bist, bist auch einer der ganz wenigen Leute, die ich... Zu mir nach
1: Hause mal eingeladen. Also mhm. die, wir sind ja jetzt gerade ja. mal zu Hause. Ähm, die, die aller, also selbst so Leute, die ich aus der Szene kenne, da sage ich meistens, ja, wir treffen uns irgendwie, also ich habe noch ein Office
0: hier, hier in Aachen, dann treffen wir mhm. uns da ja. oder so. Ähm, Vielen Dank. Also kommt hin auch mal vor. Ja, Ehrenmann. Ähm, ja, aber ich weiß es gar nicht, ich will es auch gar nicht wissen und solltest es auch niemals wissen, also du schützt deine Privatsphäre sehr, sehr stark. Hast du dir das von Anfang an, als du ähm, so die als die Millionen dann da losgingen, die Millionen Views, hast du das äh, dir auf die Fahne geschrieben? Oder ich meine, du hast deinen Kanal ja auch so genannt. Ja. Ähm, also wie heißt du denn Reason?
1: Es war reiner, reiner Zufall eigentlich. Also, ich habe halt gedacht, wie nenne ich den Channel? Ich brauche irgendwie, also, ich habe mir schon damals gedacht, ich brauche eine Art Künstlernamen oder eine Art channel Channelnamen oder so weil ähm, dann habe ich eine Liste gemacht und habe halt so random Worte aufgeschrieben und dann habe ich immer jeden Tag ein paar weggestrichen und am Schluss habe ich noch ein paar Freunde gefragt, so hey, das sind meine Top-3, was sagt ihr dazu, so einfach, um so ein bisschen Feedback einzusammeln und dann ist halt Rezo geworden und ich bin äh, ganz froh, weil mit, mittlerweile empfinde ich es natürlich seit langer, langer Zeit als meinen Namen, weil viele, viele wirklich gute Freunde mich auch so nennen und viele, also, äh, also jetzt nicht nur eine Art... De Distanziertes mhm. Verhältnis und dann nennt man mich so und in meinem guten Verhältnis nennt man mich nicht so, sondern es ist halt auch, wenn man ein sehr closes Verhältnis zu mir hat, nennen, nennen mich ganz, ganz viele so. Und dadurch ist es halt, also fühlt es sich halt an wie einfach mein Name und das ist völlig, völlig fein. Und mir war das immer schon wichtig, dass ich, also es war mir nicht primär wichtig, die mein, mein Privatleben so ein bisschen rauszuhalten aufgrund von von Sicherheit, das kam dann eher später dazu, sondern ich dachte mir halt, ja Junge, ich will einen Job machen, ich will nicht auf den Sack gehen mit, also was heißt ich will einen Job machen? Ich will halt guten Shit machen, mm. auf, ne? und wenn du halt Mucke machst, dann redest du ja nicht. Mm. Und das waren ja die ersten Jahre so. Das heißt, wieso sollte ich dir auf den Sack gehen in der Endcard noch mit? Hey, ich war letztes Wochenende übrigens äh, im Freizeitpark und habe das und das erlebt und mit dem und dem. Das, wieso sollte ich das in der Endcard sagen? Ich habe mm. jetzt einen Song gemacht und dann sage ich Like das Video, würde ich mich freuen, tschüss. Und dann hast du ja nichts von deinem Privatleben preisgegeben preis auf Basis der Form. Und als es dann ein bisschen größer war, dann natürlich auf Basis von, von Sicherheitsaspekten auch, klar.
0: Ja, ähm, sagt man Rezo? Rezo oder Ist beides okay, ich sage Rezo, aber <lacht> <lacht> du kannst doch <auch> Rezzo sagen. <lacht> ja, ich freue mich übrigens, dass wir jetzt zusammensitzen, weil wir haben den Termin zweimal verschoben, ähm, mhm. weil du dir Corona eingefangen hast. und ja. ähm, Beim zweiten Mal war der auch noch ähm, positiv. Das heißt, wir haben noch mal eine Woche verstreichen lassen, damit alles safe ist. Wir sind getestet. Ja. Ähm, das war schon der Hammer. Du hast äh, auf Instagram was gepostet, ähm, wie es dir geht äh, damals. Und dann gab es wieder ganz viele Medien. Und ich merke <lacht> immer wieder, wenn ich deinen Content auch studiere, wie sehr das mit dir resoniert, wie ähm, wie äh, ja die klassischen Medien ähm, dich beobachten. Ja, es ist total erstaunlich. Aber ich, also ich meine... In, in dem Fall hat es mich jetzt nicht hart
1: abgefuckt, weil es ist ja, okay, ich habe es ja auch öffentlich gemacht, dann dürfen die natürlich auch drüber reden. Es, es ist halt weird, es ist also es ist teilweise lustig und vor allen Dingen eine ganze, also ganz, ganz viel Weirdness dabei. Einfach, wenn, wenn ich Nachrichten bekomme von Leuten, die so in dem Circle sind, die man jetzt nicht anruft und sagt oder den schreibt und sagt, hey, ich habe Co hab Corona aber wenn mein, mein Anwalt mich dann anschreibt und sagt ich habe in den Medien erfahren du hast Corona ich wünsche ne, dann ist es so ja weird mhm. das ist einfach weird oder irgendwelche äh, ja, ja Erkrankungen wenn ich halt einer, ja nicht,
0: bei einer schweren Erkrankung jetzt mal alle eine WhatsApp zu schreiben genau und so, ne? das tut man also, ja auch
1: nicht also man sagt mh. den Eltern Bescheid man sagt irgendwie ähm, ja noch ein paar anderen Leuten Bescheid aber du, du sagst ja nicht irgendwie 50 Leuten Bescheid oder so mhm. und dann ist es schon ein bisschen weird wenn dann Leute sagen ich habe ich habe gelesen du hast äh, ja, aber es ist gar kein Vorwurf an, an die Medien an der Stelle. Ich weiß, ich habe häufig auch Vorwürfe an die Medien gemacht, äh, aber an der Stelle ist das jetzt gar kein Vorwurf, sondern es ist einfach nur weird.
0: So. Jetzt muss ich natürlich doch mal die Frage stellen, die du da ja so liebst bei Journalisten. Was bist denn du? Bist du ein Journalist, ein Content-Creator? Oh. Mhm. Bist du ein Musiker? Bist du ein Mann, der provozieren will und äh, ähm, zum Diskurs anregen will? Was bist denn du?
1: <lacht> also ich finde diese Frage gar nicht so wichtig, weil ähm, zum einen kann die jeder ja für sich selber anders beantworten. Also nur weil ich sage, ich bin, also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Journalist, dann muss muss mich ja niemand so nennen, nur weil ich das gesagt habe. Dann kann ja jeder sagen, nee, für mich bist du es nicht. Weil mhm. wenn ich sage, ich bin Musiker, weil ich habe ein paar Coversongs auf YouTube, kann natürlich auch jeder sagen, nee, für mich ist das kein Musiker. Das mhm. bist du noch nicht. Das heißt, ich denke mir, es ist so ein bisschen witzlos, überhaupt mir selber Labels zu geben, weil die ja eh nicht gültig sind. Also ich kann, also, und mir ist es auch gar nicht wichtig. Also mir ist es relativ wurscht, wie man mich bezeichnet. Also als welche Rolle man mich bezeichnet. Mir ist nicht wichtig, dass man mich als Journalist bezeichnet bezeichnet ich, ich kann nachvollziehen warum man mich so bezeichnet weil natürlich ich sachen gemacht habe die definitiv journalistisch sind ich glaube da kann man wenig sozusagen dran 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 rütteln aber ob diese wenigen Werke sozusagen dann schon dafür sorgen, dass man mich grundsätzlich Journalist nennt. Da kann ich auch nachvollziehen, dass jemand sagt, nee, dafür müsstest du das schon ein bisschen häufiger machen. Ja, kann ich verstehen. Keiner, ist mir wurscht. Dann nenne mich halt nicht so. Also es ist mir, ist mir einfach
0: egal. <lacht> Haben wir das auch geklärt. Aber ähm, ja, der, der breiten Öffentlichkeit bist du ja durch ich nenne es mal diesen, diese politische, politischen Videos äh, ähm, bekannt. Du hast aber auch eben dir vorher schon eine große Fangemeinde, äh, gemein, Fangemeinde aufgebaut, eine Community. Ähm, was von beiden ist dir eigentlich wichtiger oder ähm, bedeutet dir mehr? Oder machst du da gar keine Gewichtung? Gewichtung? mal, von, von welchen beiden? Also, du hast den? ja politische Videos gemacht, die ja. sehr, sehr reichweitenstark waren, die sich ja schon unterscheiden von dem, was du größtenteils machst. Machst. Ja. Was dann auch eine andere Community ist. Ah, ja, ja, okay. Was ist dir, wie denkst du über diese beiden Welten? Also wenn ich... Und oh, das mir, ist eine Welt.
1: Ja, es ist... Nee, du, du hast schon recht, es sind ja, es sind ja teilweise andere Leute, die das, die das gucken. Deswegen ist es ja schon, kann man es sozusagen trennen. Ähm, natürlich ist es irgendwie auch eine Welt, weil es ist ja alles irgendwie eine Sache, die ich in meinem Leben mache so. Aber ich, 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 ich verstehe schon, dass man das äh, auf bestimmten Ebenen trennen kann. Wenn ich ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich eine Sache aus meinem Leben streichen müsste von den beiden, also es kommt eine böse Fee und die sagt, du musst jetzt aussuchen entweder das eine mhm. nicht mehr oder das andere nicht mehr, dann würde ich sagen, dann die politischen Videos nicht mehr, ganz ehrlich. Mhm. weil Warum? Wenn ich das andere nicht mehr hätte, dann erstmal macht es keinen Sinn, weil die politischen Videos dann auch nicht mehr eine, mhm. eine, eine, eine Range hätten, die, die, so, die so Sinn macht. Das ist das eine und das ist halt es ist halt sehr viel Pain dabei. Also die politischen Videos sind halt echt anstrengend zu machen. Also das, das ist nicht da, ja, und bei den, bei den anderen Sachen, wenn ich auf Twitch was streame, mit Freunden was mache und irgendwie eine Challenge mache oder ein Spiel, ne, dann macht es halt
0: Spaß. Und damit verdienst ja. du auch Geld mit den politischen Videos, ja nicht, genau. weil du sie demonetarisierst. Dämon
1: genau, ja. Warum? Beim ersten Video habe ich es, also bei dem, dem die, die Zerstörung der CDU, habe ich es entmonetarisiert, weil aus wieder künstlerischen Gründen, weil ich mir dachte, es ist einfach Abfuck, wenn du ein Video guckst, was so lang ist und plötzlich kommt Werbeunterbrechung. Das reißt dich dann so aus dem mhm. Thema raus und es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Man muss ja auch nicht, also man muss ja nicht Geld maximieren, wenn man okay, genug
0: Geld hat. Also steht dein kreativer Ansatz über dem monetären. Ja, ähm, ähm, definitiv, definitiv. Ja, sonst würde ich solche Entscheidungen ja nicht treffen. Mhm. So, und, ähm, Was hättest du denn damit
1: verdienen können? Naja, wenn du dir vor Augen hältst, der CPM bei so einem langen Video, das war ja 50 Minuten lang oder so wäre, also wenn, je nachdem wie lang ein Video ist, kann man ja unterschiedlich, um es allen Leuten noch zu erklären, hier brauche ich es nicht erklären, aber um es allen Leuten zu erklären, kann man ja unterschiedlich häufig Werbung schalten. Das heißt, ein Video, was, was zehn, zehn Minuten lang ist oder zwölf Minuten lang ist, hat meistens so ein CPM von, weiß ich nicht, zum, kommt dann auch auf das Thema an, aber sagen wir mal von so zwei. Das heißt, wenn ich dann äh, eine Million Views machen würde, würde ich 2000 Euro bekommen. Ähm, wenn das Video aber länger ist, dann hat es auch schnell ein CPM, ne, bei 20 Minuten auch gerne mal von drei oder von vier und bei einer halben Stunde vielleicht eher von vier oder fünf und bei 50 Minuten wahrscheinlich eher, also fünf oder sechs, also das kann schon sehr gut sein und wenn du dann 17 Millionen Views hast, dann bist du schon schnell im sechsstelligen Bereich,
0: aber ganz schnell, ja. Mhm. Ähm, du hast damals auch viel Kritik bekommen, ähm zu dem Zerstörer-Video der CDU. Ich habe das jetzt mal verglichen mit diesem Jahr, die Trilogie. Vor allen Dingen so bei dem letzten Video. Da war es ganz schön ruhig, beziehungsweise es wurde erwähnt, aber es war nicht so ein Kritikschwall über dir, ähm, der sich ergossen hat. Ist das richtig gedeutet? Ja, das habe ich auch gemerkt. Und
1: es hat mich ein bisschen gewundert. Aber also jetzt ist natürlich, also die, die Frage ist, warum ist das so? Und es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder... Leute in der Presse haben keinen Bock, mich zu kritisieren. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Fall ist. Weil mhm. Das war halt all die Jahre. Gibt es, also Ich sage ja nicht, alle haben Bock, mich zu kritisieren. Aber es, es ist ja eine sehr, sehr ähm, äh, heterogene Szene, die presse -Bubble. Und natürlich gibt es da Leute, die mich auch abfeiern. Und es gibt natürlich aber auch Leute, die mich richtig scheiß finden. Und das ist völlig fein. Und die auch Bock hätten und dass das Interesse hätten und wüssten es hätte würden auch gute Klicks machen, wenn sie mich auseinandernehmen würden, wenn mhm. sie es denn könnten. Das heißt, wenn es dann nicht passiert, obwohl wir hier über Sachen sprechen, die ne, in Summe irgendwie 14 Millionen Views plus machen. Ne, also es ist ja eine, eine Sache, wo man es definitiv machen könnte. Ähm, dann ist ja der einzige die einzige Begründung, dass sie es nicht können. Also das, das ist heißt, einfach deine Quellen sind. Äh, ja, das ist einfach extrem stich haltig ist und äh, das ist, ähm, ja, das, da, dass es einfach standfest ist, dass es einfach gute Punkte sind, die du nicht auseinandernehmen kannst und ähm, es ist also es, es wurde ja von niemandem, niemand hatte da in, inhaltlichen Widerspruch dran. Also ich ich habe nicht eine Sache gefunden aus der Pressebubble, wo inhaltlich wirklich kritisiert wurde und das freut mich halt voll, weil das ist ja sozusagen der beste, also der deutlichste der deutlichste, ähm, der deutlichste Beweis dafür, dass meine Arbeit einfach gut war. Das, heißt, das freut mich sehr. Das ist bestimmt zufriedenstellend. Dann ja, voll. Dann das hat sich die Arbeit geil. auch gelohnt. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass dass die Pressebubble damals bei die Zerstörung der, der, der CDU einfach dadurch, dass es halt was Neues war und auch sie ein bisschen Schwierigkeiten teilweise damit hatte, weil im Raum implizit oder explizit auch stand, ja, warum kriegt der das hin, wenn ihr das nicht hinkriegt? Das haben mhm. ja auch Leute gesagt. Warum kriegt sowas hin, der Spiegel nicht hin? Warum kriegt sowas hin, die Zeit nicht hin? Dass mhm. Leute so über so ein Thema reden, dass Leute so ein Thema so erstmal nachvollziehen so. Ähm, und das heißt, die Pressebubble war nicht nur objektiver Beobachter damals, sondern auch, wir müssen uns verteidigen und zeigen, warum wir Dinge besser können als er. Mm. Das sch schwingt natürlich, äh, hat das damals so ein bisschen mitgesprungen, kann ich auch total nachvollziehen. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr der Fall. Also die diese diese grundsätzliche Antihaltung, die bei manchen Leuten damals da war, mm. die ist, glaube ich, nicht mehr so da. Und ich glaube, die, die Szene, die akzeptiert mich einfach mittlerweile eher als, ja, das ist halt oh. auch ein Teil von dem Ganzen. Und Rezo macht halt auch sein Ding und wir können was, halt wenig. Was daran. ich gut
0: finde, ist, dass du mir auch zugesagt hast für die Pressekonferenz. Das heißt, du wirst dich auch den Medien stellen. Klar. Ähm, und das finde ich fair und ähm, Hut ab dafür erstmal. Ähm, werden wir dann demnächst machen. <lacht> ähm, aber das finde ich halt eben dann auch, auch okay, dass du dich da auch ähm, den Fragen stellst. Ähm, was mich jetzt nochmal bei einem anderen Thema ähm, interessieren würde, ist, das hast du auch bestimmt mitbekommen, wir investieren unheimlich viel in die Plattformsicherheit. Ja, da geht es auch um die Guidelines, das Durchsetzen der Guidelines, dass YouTube eine offene Plattform bleibt, die aber ähm, ja auch äh, die Offenheit ist oft schwer zu erkämpfen, zu managen. Ja. Was hast du denn für eine Sicht auf die Dinge? Und wie würdest du ähm, das machen? Also, wie würde ich umsetzen, dass die Plattform ja, also du, du erlebst ja auch viel, ähm, bei uns werden Guidelines durchgesetzt, weil jemand etwas gegen die Covid-19 ähm, Guidelines zum Beispiel sagt, falsche medizinische Informationen ja. verbreitet und somit Menschen gefährdet. Das heißt, es ist gegen unsere Guidelines, das Video wird runtergenommen und ähm, es gibt oft Diskussionen darüber. Hast du sie verfolgt und wie ist dort deine Meinung?
1: Ich habe es nur am Rand mitbekommen, also ich habe mitbekommen bei... Ähm jetzt einzelnen Fällen, dass Channel gesperrt wurden in den letzten ein, zwei Jahren. Ich glaube, ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich muss ihnen ja nicht Props geben, aber halt so ziemlich deutliche Spinner, wo jedem sinnvoll denkenden Menschen völlig klar ist, dass es, dass es gut ist, wenn solche Leute jetzt nicht noch extra äh, Reichweite bekommen. Ähm, es ist natürlich eine total schwierige Aufgabe, weil auf der einen Seite steht wirklich die Verpflichtung, Dinge runterzunehmen. Also, wenn ihr diese Dinge nicht runternehmen würdet, dann würde ich euch das stark vorwerfen. Ne? Also dann wäre der Vorwurf ganz klar so, ey, ne, ihr macht hier Geld mit, in, mit, 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 mit Inhalten, die schädlich sind. Und das ist ja auch äh, ein Vorwurf, der teilweise nicht nur eurer Plattform, sondern auch anderen Plattformen sogar noch stärker gemacht wird. Also ich empfinde es so, dass dieser Vorwurf zum Beispiel Facebook sehr stark mhm. gemacht wird. Ähm, äh, dass die da zu wenig gegen tun, weil es natürlich... Für, ihr, für das Business erstmal gut ist. So. Äh, wenn je mehr stattfindet, je, auch wenn mehr Aufregung stattfindet oder so, das ist ja alles Traffic, das ist ja alles erstmal Geld. so Und das heißt, natürlich muss man Dinge runternehmen und auf der anderen Seite darf es natürlich nicht sich anfühlen wie Willkür, weil eine Plattform hat natürlich eine unfassbare Macht, damit dass sie Sachen runternehmen könnte. Also theoretisch, rein technisch gesehen, kann YouTube löschen, was sie wollen. so Und das ist hart. Das ist einfach eine krasse Macht und ich glaube, mit, wenn, wenn eine Instanz so eine, so eine insane Macht hat und zwar nicht nur Macht über mein Video oder das Video von irgendwem, also da geht es jetzt weniger um das einzelne Schicksal von einem, dessen Video, halt das ist traurig, das Video und dann, sondern du, man hat ja die Macht, einen gesellschaftlichen Diskurs zu lenken. Und das ist erstaunlich. Also Und das sogar, und das ist auch wieder eine kritische Sache, theoretisch im Stillen, also man kann ja einfach der, der der Algorithmus, den man ja so nennt, als wäre es eine Gottheit. Also der, also damit meine ich jetzt in dem Fall den Vorschlag-Algorithmus. Welche Videos werden wem wann vorgeschlagen? Weil das ist ja der Haupt-Traffic. Also die, die meisten Videos werden, glaube ich, ausgewählt durch Vorschläge und nicht durch äh, ganz gezieltes, ich gehe jetzt in meine Abo-Box und klicke jetzt genau auf diese Sache drauf. Das heißt, der kann ja, wenn man den so anpasst, dass man sagt, ich hätte jetzt gern aber diese Videos, aber diese nicht, ich würde gern häufiger mal ähm, Donald Trump zeigen, aber weniger beiden. Technisch gesehen könnte man das machen. Und alleine zu wissen, dass eine Plattform das technisch machen kann, sorgt natürlich für, eine Grund, für ein Grundmisstrauen. Was auch sehr gut ist, dass dieses Grundmisstrauen da ist. Das heißt, diese Verantwortung dann mit solchen Sperrungen, was ja wieder das andere ist als der Vorschlag, mit solchen Sperrungen ähm, gut umzugehen. Also das ist jetzt leichter gesagt als getan, ne, gut umzugehen. Mhm. Also genau die Sachen zu sperren, die gesperrt werden und das ist ja das ist schwierig. Es ist eine schwierige Aufgabe. Wie nimmst du das denn wahr? Wie ich wahrnehme, wie ihr das macht, uns, ob ihr ja, das gut du bist oder schlecht dann macht, ein
0: großer Player auf der Plattform und, äh
1: also teilweise nehme ich das als sehr gut wahr, also dass ähm, dass manche völligen Verschwörungsdullies, die wirklich also nicht eine weirde Meinung haben, sondern einfach wirklich äh, Fake-Shit ähm, verbreiten und das auch äh, sehr oft und offensichtlich auch mit der, 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 der Intention einfach äh, äh, Dinge instabil zu machen, zu spalten. Zu spalten. Mhm. Ähm, da da finde ich es sehr, sehr gut. Ähm, es gab natürlich auch den Fall jetzt äh, in diesem Jahr oder im letzten Jahr, ich weiß gar nicht wann die Sperrung war, von Mimi, mhm. äh, wo, ähm, wo äh, der Kanal, um es kurz zu erklären für die Leute, die zuhören, äh, wo der Kanal von einem YouTuber gesperrt wurde auf Basis von Gründen, die von außen nicht so nachvollziehbar waren, also es wurde, hat einen Strike, hat dann in der Zeit auf einem Zweitkanal ein kurzes Infovideo hochgeladen, hey, ich habe einen Strike, nur dass ihr euch nicht, nicht wundert. Theoretisch geht das gegen die Guidelines, weil man darf nicht auf dem zweiten Video, während du einen Strike hast. Und ein halbes Jahr, nachdem das war, hieß es dann, okay, wir sperren dich, also wir, dein, dein Kanal ist jetzt futsch. So ein halbes Jahr später. Und dann denkt man sich natürlich, what the fuck, Alter? Das, das klingt nicht nach einer sinnvollen Erklärung. Und äh, dann hat er auch vor Gericht gewonnen gegen, gegen die Plattform und sein Kanal musste wieder wiederhergestellt her, wieder werden. Insofern solche Sachen kommen natürlich nicht so gut in der Szene an, also ganz ehrlich. Ja, es
0: ist natürlich, ähm, die Guidelines gelten ja für alle und man muss sich dann auch erstmal die Einzelfälle anschauen. Und ähm, ich denke aber, ähm, das sagt eigentlich auch, dass es halt einfach keine einfache Aufgabe ist, die, die wir da haben. Und ähm, mich hat es einfach nur mal interessiert, wie du... Ähm, das Gefühl bei dir so ist, <lacht> ob deine Plattform, auf der du ja sehr, sehr häufig unterwegs bist, ähm, es dir ermöglicht, weiterhin offen und frei deine Sachen zu machen und trotzdem halt eben, weil du vermarktest ja auch andere Videos, ein eine sicheres Umfeld auch für deine, für deine anderen Videos, die du vermarktest, ähm, dort hergestellt ist, weil das ist ja immer das Schwierige auch. Es gibt ja auch eben dann die dritte Seite, die Advertiser, die eben auch ein sicheres Umfeld für ihre Werbeaktivitäten ja. wollen, wovon ihr dann auch äh, lebt und wir auch dann verdienen. Ne? Also das, das
1: ja, also das, das einzige, eine schlechte Erfahrung habe ich mal gemacht, äh, da habe ich ein politisches Video über Querdenker äh, veröffentlicht, das ist so circa ein Jahr her und äh, das wurde auf 18, Ü18 gestellt, weil diese Szene natürlich sehr stark darin ist, dann zu sagen, okay, wir melden alle das, das Video und wenn natürlich sehr viele Leute ein Video melden, dann geht irgendwo ein Switch im, im, im System und, und äh, guckt vielleicht, ich weiß nicht, was dann in, intern statt, stattfindet, vielleicht guckt eine, eine, eine Person dann ganz grob drüber, vielleicht ist die aber auch halt nicht so gut darin, das jetzt einzuschätzen, weil offensichtlich, weil es wurde auf über 18 gestellt, obwohl nichts da drin war, also, äh, da, ja, das wurde aber auch relativ schnell dann gefixt, weil ich habe ja Ansprechpartner, also ich habe ja den Luxus, dass ich dann äh, direkt äh, direkt ähm, Ansprechpartner bei, bei, bei YouTube habe und ähm, ja, ich weiß nicht, ja, ob ich...
0: Ich erinnere mich auch noch und ähm, das ist das Schöne auch.
2: Stimmt, da, da haben wir uns kennengelernt, da, ne? Genau, da merkt man auch äh, da Leidenschaft <lacht> deine Leidenschaft und
0: deine, wir reden ja hier so nett und lieb und schön, aber äh, das ist aber auch richtig so, dass die Leidenschaft, die erzeugt ja auch Emotionen. <lacht> Und ähm, da haben wir uns kennengelernt, genau. Aber es ist ja gelöst worden. Ja,
1: ja, wir haben uns kennengelernt in einem Call, wo ich sehr aufgebracht war und sehr viel Vorwürfe gemacht habe. Ja, wenn man haben. so viel
0: Arbeit reinsteckt und wie gesagt, das gibt aber Millionen von Menschen, die das tun. Ja. Und darum ähm, freue ich mich aber doch zu hören <lacht> im Großen und Ganzen, dass du jetzt ähm, noch dich ganz wohl bei uns fühlst. Ja. Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal so einen Bogen ähm, schließen zu deinen Anfängen, Musik ähm, auf YouTube. Das war so der Start, ähm, warum du diese Plattform uns gewählt hast. Ähm, das ist ja auch der Easy Access, etwas von deiner Kreativität mit der Community, mit den Menschen zu teilen. Ja. Ähm, das war so der Start, oder? Ja. Und ist doch schön zu sehen, was daraus geworden ist. Extrem, ähm, extrem. Also zu jedem Zeitpunkt war es so, dass ich mir
1: nicht ein Jahr vorher vorstellen konnte, wo ich sozusagen ein Jahr später bin. Also ich hätte auch nicht vor einem Jahr gedacht, wie das jetzt läuft. Äh, über 14 Millionen Views mit so einer Trilogie, das ist einfach in insane. Und äh, dass auch der Drittkanal so gut mm. läuft und so, also es hätte ich alles vor einem Jahr, gab es den Kanal ja noch nicht mal, den, den dritten Channel. habe ich auch noch nicht mal angefangen zu, zu streamen. Das heißt, es ist wirklich selbst heu heute immer noch so, dass, dass ich mir immer denke, ey, vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt, dass ich jetzt das mache, was ich gerade
0: mache. Und die stillgelegten können, die werfen dann ja auch noch ein bisschen was ab, ne? Ja, also, sogar das auch noch, ja. Mhm. Gut, aber ähm, kannst du eigentlich jetzt auch gar nicht sagen, auch oh, in einem Jahr mache ich das und das, ne? Also so nee. schon bist du dann auch nee. nicht. Mehr. also ich,
1: ich will einfach das, was ich jetzt mache, immer ordentlich machen und ich habe einen sehr starken Fokus immer auf heute und auf die nächsten Tage mhm. und vielleicht so auf, also ich bis in drei, vier Tagen habe ich gut durchgeplant, dann nicht mehr. Und dann das, das wird dann kommen.
0: Und ähm, wie schaffst du es dann auch immer abzuschalten? Weil ich habe auch ein paar Posts in, Posts in Erinnerung, wo du gesagt hast, ich äh, muss mich jetzt mal ähm, ausruhen. Ähm, wie, wie klappt das? Wie, wie machst du da dein Wellbeing-Management? <lacht> Nicht gut. <lacht> also jetzt gerade ist halt wieder
1: so eine Phase, wo ich ähm, in jedem wachen Augenblick am Worken bin. Ähm, vor allen Dingen, weil ähm, durch, also den Podcast nehmen wir ähm, meistens spätabends auf und stream mache ich dann auch immer abends und das geht halt häufig auch bis. Ne, dann ist halt der Tag um 0 Uhr erst zu, zu Ende und wenn man halt morgens ähm, Anfängt, dann hast du halt schnell irgendwie eine, eine, eine 14-Stunden-Schicht abgerissen, ohne Pause. und kannst ja und gar kein Fernsehen. Halt ins Bett.
0: Oder guckst du keinen Fernsehen?
1: Ja, halt selten. <lacht> also das ist halt, das ist halt schwierig. Das ist auch ein bisschen schade. Also, ich bin ganz froh, dass ich durch Streaming überhaupt mehr YouTube gucken kann, weil ich dann mhm. äh, ähm, im Stream sozusagen teilweise Sachen gucke, die ich, zu denen ich sonst nicht kommen würde, wenn ich, wenn ich sozusagen. Ja, das in meiner Freizeit nur machen würde, würde ich viel weniger schaffen. Da schaffe ich es vielleicht mal beim Essen äh, irgendwie ein, ein Video zu gucken oder so. Oder beim Einschlafen. Essen, ich dachte, man soll achtsam auf seine Nahrungsaufnahme achten. Meine Ernährung ist ganz Ach. grauselig. Also aktuell wieder ganz, ganz grauselig. Also ich esse den ganzen Tag nichts und dann kurz vor dem Stream ziehe ich mir ganz schnell was rein, gucke dabei was. Weil der Countdown schon läuft und ich in fünf Minuten live sein muss, dann einfach ganz, ganz schnell... Und das, Wir reden jetzt so ein bisschen lustig ja. und leicht
0: darüber, aber hast du wirklich dir ähm, wellbeings tipps managements regime ähm, auferlegt oder nee. bist du let it go?
1: Ich bin eher so, ähm, ich kümmere mich da in ein paar Wochen drum, drum und das sage ich halt seit ein paar Jahren. <lacht> es ist immer, ich glaube, das kennen aber viele, dass man immer denkt, ja, jetzt gerade passt es nicht so gut. Also jetzt so diese Woche passt es nicht so gut, es wäre cool so und nächste Woche vielleicht auch nicht. Aber dann, dann gehe ich das mal an. Also ich mache jetzt nur noch diese Sache und dann sollte es leichter werden. Verrätst du ist eigentlich ja, dein Alter
0: oder äh, ist es auch geheim? Also ich bin 48 das sage ich ganz, ganz offen eigentlich. Dann geht das ja jetzt aber an die 50 äh, und dann musst du natürlich schon ein bisschen auf Ernährung achten. Und, äh, <lacht> ja, ja. Ruhe ich wollte jetzt,
1: wollt jetzt mit Botox anfangen. Ich dachte mir, lieber, lieber früher als spät einfach mal ein bisschen Botoxen oder so. Oder weiß ich nicht, ich habe auch, hab auch drüber nachgedacht, so Hyaluron, äh, so unter die Augen oder so. Aber dann habe ich so Horrorgeschichten gehört, dass man davon irgendwie blind werden kann. Jetzt merkt man, dass Lust du doch
0: drum. echt zu so viel Quatsch machst. Ne? Also das kennen die Leute, die nur deine politischen Videos Nein, ähm, also ich, kennen. Ich, du machst ja hauptsächlich Quatsch eigentlich äh, ja. in den anderen äh, Videos, oder? Was ja. ist da so? Kannst ja, du das so mal für die andere Zielgruppe... Wie soll ich äh, das
1: erklären? Ich, äh, ja, ich, ist halt Unterhaltung. Es ist halt Unterhaltung. Also Unterhaltung kann halt sein, dass man irgendwie mit einem Gast irgendein Spiel spielt. Unterhaltung kann auch sein, dass man einfach über ein Thema spricht. Ähm, es ist viel Quatsch dabei, ja.
0: Es ist viel, aber Quatsch macht ja auch Spaß. Früher, ja, das stimmt. Früher haben Entertainment oder ja jetzt auch vor ein paar Wochen im ZDF ähm, wetten das. Mhm. Äh, sind die Entertainer ähm, der Generation gewesen? Ähm, jetzt bist du einer der, wir haben es ja gesehen, in den Analytics die junge Generation entertaint. Ähm, schaust du dir trotzdem sowas wie Wetten dass an? Ist das an? Ist das auch deine Welt oder ist das gar nicht? Nee. Das ist gar nicht meine Welt. Das haben 14 Millionen Menschen, glaube ich, gesehen im Fernsehen. Ähm, ja, cool. So viel wie deine drei Videos. Ja, cool.
1: Ja. Freue ich mich für den. Macht es der Thomas? Ja. Ja, cool. Thomas Gottschalk, Ja. Der. Ja, ja, den, den kenne ich. <lacht> ich. Ich kenne Thomas Gottschalk. Ich kenne ähm, Kai Flaume. Hast ähm, so, du Kai Flaume hat er, auch,
0: oder hat er schon mal angefragt?
1: Nee, ich glaube, der hat nicht angefragt. Der hat echt bei vielen angefragt. Ich habe mich auch gewundert, so warum hat er mich noch nicht angefragt. Aber ich glaube, er hat mich nicht angefragt. Wie findest
0: du das, was der macht auf YouTube?
1: Finde ich eigentlich ganz cool. Also ich habe jetzt nur am Anfang mitbekommen, als er so neu war und als ja. er damals dann die ersten Videos, ich glaube mit Knossi, Knossi und Monte, mhm. äh, da, das hatte ich gesehen und das fand ich sehr, sehr cool. Also ich hatte den Eindruck, dass er nicht nur ein Altmedien-Dude ist, der mhm. sich jetzt denkt, okay, das ist auch noch ein Standbein, das mir aufbauen kann, sondern dass da wirklich die Neugier da ist, zu verstehen, was ist in dieser ja, Welt. Auch wenn er ja. da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht drin ja. war.
0: Also jetzt natürlich ein bisschen mehr. Insofern, ich finde es find cool. Sind wir bei den Creatern, Kolleginnen und Kollegen schon? Ähm, du bist ja mit Julian super befreundet. Ähm, wer sind denn so deine Lieblings-YouTube-Creator? Was schaust denn du am liebsten? Äh, was ich
1: immer gerne schaue, ah, da gibt es ganz viele, das ist so, das ist so schwierig, ich will jetzt nie, niemanden nicht aufzählen, aber zum Beispiel im Mai gucke ich äh, jedes Video total gerne. Ähm, äh, ich gucke von den Leuten, mit denen ich auch gerne, gerne was mache, auch Sachen, also von Julian Bam von Annie the Duck von äh, Gnu oder so gucke ich auch, aber da kann ich jetzt nicht die, die haben so viel Output alle, da kann ich nur jedes fünfte, sechste Video gucken, weil die, die bringen echt viel raus ähm, so eine Mai bringt ja einmal alle paar Wochen mittlerweile was raus so da kannst du dir dann sagen, okay, jedes Video will ich mir geben und selbst wenn ich an dem Tag nicht dazu komme sondern erst ein paar Tage später, aktuell gucke ich unglaublich gerne Fritz Meinecke weil der hat ja aktuell diese Seven vs. Wild äh, eine, eine Serie, wo Leute ausgesetzt werden im Wald und dann mit wenigen Gegenständen überleben müssen. Finde ich sehr, sehr spannend. Und dadurch bin ich aber auch auf seinen Kanal grundsätzlich drauf gekommen und mhm. gucke so die alten, alten Sachen jetzt aktuell sehr gerne, ähm, weil man das auch super nebenher einfach gucken kann. Das ist nicht, nicht sehr aufgeregt äh, und trotzdem spannend. Kuchen TV gucke ich sehr regelmäßig. Ähm, weil das ist so mein Go-to beim Essen. Kuchen TV ist mein Go-to beim Essen, weil ich weiß, dass es zehn, zehn Minuten am Stück so. Es ist eine, eine gute Länge zum Essen und kommt sehr regelmäßig
0: raus. Das heißt, immer wenn ich esse, kann ich irgendwie auf ein Video draufklicken. Und, ja. ähm, Musik ähm, ist ja ein großer Teil in deinem Leben. Was hörst denn du für Musik so? Alles Mögliche. Literally alles Mögliche. Country nicht so
1: gern. Und Schlager nicht so gern, aber ansonsten, also ich komme, was so eigene, eigene Musik machen angeht, eher aus der Metal-Richtung äh, in allen Bands, in denen ich irgendwie gespielt habe. Das waren äh, Metal-Bands, auch meistens so die härtere Metal-Schiene, eher so in die Richtung Death Metal, Grindcore, also was, was sehr lärmig ist. Ähm, und das mag ich auch sehr, sehr gerne, aber genauso gerne höre ich äh, Taylor Swift oder keine Ahnung, äh, TikTok-Songs. Also das ist jetzt ein breites, breites Feld. Aber es passiert oft, dass ich auf TikTok einen Song höre und dann suche ich den und finde ihn cool, so einen, feier den dann.
0: Lieber, lieber Riso, ähm, es war ein ganz toller Talk. Ähm, ich gratuliere dir nochmal ganz herzlich vom gesamten YouTube-Team in Deutschland Vielen und auch danke. in der Welt natürlich für den ähm, Top-1-Platz bei den Top-Listen in zwei von fünf Listen. Also Most Training video und Top Creator 2021. Insane. Und ähm, Wahnsinnsleistung. Ähm, bleib gesund. Ähm, hoffe, dass sich alle deine Wünsche und Träume für, ich weiß nicht, wie lange du jetzt vorausschaust, <lacht> äh, erfüllen. Und ähm, vielen Dank nochmal für deinen Einsatz. Ähm, ich weiß ja auch aus unseren äh, Gesprächen, dass du immer sehr, sehr viel schwitzt und leidest, bevor du so ein, so ein äh, Mega-Video raushaust, was die Reichweite angeht. Also ja. vielen Dank dafür. Danke für deine Zeit. Danke auch. Und bis bald. Ja. Halt.
3: Hallo, wir sind heute beim YouTube-Creator-Podcast mit dem größten Breakthrough-Creator 2021 auf YouTube. Was bedeutet das? Und zwar ist äh, Marvin der Creator in Deutschland, der dieses Jahr am meisten gewachsen ist und am meisten äh, für einen großen Boom an Subscriber und äh, neuen Inhalt und er hat einen richtigen Footprint hinterlassen dieses Jahr bei uns und deshalb haben wir ihn heute eingeladen zum Podcast, um uns zu erzählen, was wie das Jahr 2021 so für dich verlaufen ist. Marvin, danke, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung. Ich werde ja schon in den ersten 20 Sekunden rot. <lacht>
3: So ist das gedacht. Also wirst direkt <lacht> erstmal überschüttet an Komplimenten. So läuft das hier. Vielen, vielen Dank. Äh, aber diese Komplimente sind natürlich auch angebracht, weil du hast dieses Jahr wirklich, äh, also ich weiß nicht, ob du die Zahlen selber kennst, aber du hast dich schon gut vergrößert.
2: Das stimmt. Und es ja? ist eigentlich traurig, dass ich neun Jahre gebraucht habe, um das Gleiche zu erreichen wie dann in ein paar Monaten. Wie
3: erklärst du es dir? Was war dieses Jahr? was Puh.
2: Gute Frage. Also erstmal kann ich, glaube ich, erklären, warum es neun Jahre gedauert hat, weniger Abonnenten zu bekommen, weil ich einfach Interviews gemacht habe, die wenig Leute interessiert haben. Hm. Ähm, ich persönlich hatte riesigen Spaß in den neun Jahren, kann ich auch nicht anders sagen, aber äh, die Zuschauer sind da nicht so gewachsen und ich glaube mit der hydrohype geschichte ähm, durch die halt dieser Wachstum entstanden ist, glaube ich, dass ich zur richtigen Zeit das richtige Thema angesprochen habe und äh, ich ich bin sehr, sehr froh, weil ich wirklich äh, bei Release der Videos saß ich da und habe mir gedacht, ey, jetzt hast du ein Jahr lang Arbeit da reingesteckt oder fast ein Jahr lang Arbeit. Was passiert denn, wenn das jetzt überhaupt keinen interessiert und gar nicht gut ankommt? Das wäre, glaube ich, der worst case gewesen, aber Gott sei Dank ist das Gegenteil passiert. Und äh, ich glaube, ich habe mit dem Projekt äh, meine Reichweite verdoppelt. Das ist so die Zahl, die ich noch so im Kopf habe. Mehrfach.
3: Okay. <lacht> ähm, ja, aber um mal vielleicht von vorne anzufangen, also mhm. nicht alle Zuschauer, Zuhörer wissen ja genau, wer du bist und wo du überhaupt herkommst. Du sagst jetzt, du bist seit neun Jahren auf YouTube. Wo, was, was ist denn deine Geschichte generell? Also mal abgesehen von 2021, Hydro-Hype-Boom.
2: Also äh, im Grunde genommen war YouTube meine letzte Rettung. <lacht> nee, wirklich. Also ich habe mit 14 angefangen, Interviews zu machen. Ich wollte schon immer irgendwas vor der Kamera machen. Ich wollte schon ein bisschen immer sein, wie Stefan Raab, Joko und Klaas, Thomas Gottschalk, die Vorbilder, die ich noch kannte aus dem linearen Fernsehen. Und äh, ich hatte halt als 14-Jähriger relativ wenig Möglichkeiten, Interviews zu machen. Bei Zeitungen hatte ich keine Chance, weil ich zu jung war. Vorne Kamera hätte mich sowieso keiner gelassen bei einem Fernsehsender. Ich hatte es ein paar Mal probiert durch ein Praktikum bei einem Radiosender, durch ein Praktikum bei einer Zeitung oder mit der Schülerzeitung, wie man sie damals noch kannte. Und das hat aber alles relativ wenig gebracht. Und dann habe ich gedacht, mache ich so einfach selbst. Und YouTube ist, glaube ich, so die Anlaufstelle Nummer eins damals gewesen, 2000. 11 war das und dann habe ich einfach den Kanal aufgemacht und habe Interviews geführt mit einer äh, Digitalkamera, hat alles angefangen. Also ich bin mit einer Digitalkamera zu Fußballspielen gegangen, die für einen guten Zweck waren und habe da einfach meine Fragen gestellt. Und äh, ein paar Promis haben dann geantwortet, das habe ich zusammengeschnitten, hochgeladen und der Rest hat sich entwickelt. Es kamen immer mehr Interviews, immer mehr und so 2019 habe ich mich dazu entschieden, dann auch Entertainment-Videos zu machen. Und äh, 2019 bin ich dann auch mit dem ersten entertainment view ordentlich auf die Klappe geflogen, denn äh, da habe ich den YouTuber-Tanzverbot reinlegen wollen mit einem Dieter-Bohlen-Double, äh, was auch vom Plot und von der Herangehensweise, glaube ich, immer noch gut war, aber von der Aufmachung und von der Erzählweise meinerseits super schlecht. Also ich habe damals das komplett äh, alleine gemacht, hatte keinen hinter der Kamera, der mir irgendwie Feedback gegeben hat. Klar, ich hatte da meine Leute, die das so ein bisschen gemacht haben, aber trotzdem habe ich halt sehr herablassend gesprochen und das war so der erste Dämpfer, wo ich dann dachte, okay, Entertainment das ist vielleicht doch das Richtige, aber ähm, ich habe weitergemacht und es hat sich gelohnt.
3: Ja, also vor allen Dingen neun Jahre, ne? Also man hört es ja öfter, ich bin ja, äh, also ich weiß nicht, ob jetzt auch jeder Zuschauer weiß, was ich mache, aber ich schaue mir seit drei Jahren an auf YouTube, äh, was die Trends sind und was die großen Momente sind auf YouTube und man hört es ja öfter, dass dann so Breakthrough-Content äh, wie deine Hydrohype geschichte dass wirklich dahinter schon Creator sind, die wirklich jahrelang einfach ihre passionierte Sache durchziehen, die das eigentlich so als Hobby gemacht haben. Ne? Also man hat damit nicht unbedingt schon den großen Erfolg, aber man stand dahinter und man hat es einfach durchgezogen. Ne? Und der große Boom kommt dann mit so einer so einer Geschichte. Äh, da wollen wir aber auch nochmal kurz Revue Review passieren, was denn da genau passiert ist. Und darauf, worauf ich besonders hinaus will, ist natürlich nicht nur, äh, was natürlich dann im Sommer äh, zu sehen war auf YouTube, sondern wie lange hat es gebraucht? Wie lange also du machst äh, primär Content, äh, der auch also wo du nicht jede Woche einfach nur ein Video raushauen kannst, sondern da geht ja richtige Arbeit rein. Und ich glaube, das ist interessant zu hören, wie viel Arbeit wirklich dahinter steckt. Drei Videos für Hydrohype, die so abgehen. Ne? Das war ja bestimmt.
2: Ja, also es war sehr, sehr viel Arbeit für am Ende, das erste Video war glaube ich zwölf Minuten, das andere auch und das dritte dann nochmal 15 Minuten. Am Ende hast du eine Stunde Unterhaltung geschaffen für Leute und hast da halt ein Dreivierteljahr dran gearbeitet. Also es hat eigentlich alles im September 2020 schon angefangen und hat sich so über die Wochen und Monate hin erstreckt, weil man hat ja auch nur beschränkten Einfluss darauf, was passiert. Also ich habe ja damals dann angefangen, diese Marke HydroHype zu inszenieren mit einem Instagram-Profil, mit, äh, mit einer Website, mit einer Marketingagentur und habe versucht, dieses, dieses Konstrukt immer weiter zu spinnen. Ne? Dass es halt anfängt mit einer Website, dass man dann aber auch noch eine Marketingagentur dazu äh, kreiert und äh, noch Content generiert von, von irgendwelchen Biomärkten, dass man da hingeht und eine Story macht. Guck mal hier, ich habe die Creme gefunden. Und äh, das bis zu dem Punkt, dass sich dann die ersten Influencer angefragt haben, ob die nicht dafür werben wollen.
3: Ja, und jetzt aber nochmal, um dich zu unterbrechen, für Leute, die es vielleicht nicht wissen, bei dieser Creme handelte es sich nicht um...
2: Es, es handelte sich um eine Biocreme, ne? Um eine Biocreme mit Uran, Asbest und Pipikakassidöl. <lacht> Das war das Produkt, was wir verkauft haben. Ähm, zumindest an die Influencer. Aber drin war tatsächlich Gleitgel. Ja. Das äh, hat halt relativ wenig Wirkung. Wobei, ich habe jetzt auch im Nachhinein gesehen, dass es so ein bisschen Trend geworden ist, sich Gleitgel ins Gesicht zu schmieren. Dass es irgendwie toll... Als Foundation. Ja, das hat ja auch sehr schön um auch ausgesehen bei
3: den Influencern. Also sie hatten wirklich, <lacht> finde ich, schön Tarn. Es hat geglänzt. Hat, ja. ja, es hat schön geglänzt und natürlich, diese, diese frischende Wirkung ist natürlich, haben wir auch gesehen im Internet, ne? <lacht> ähm, aber sag mal, also wo kam denn überhaupt die Idee her? Also du hast nach einem großen Kuh gesucht so oder hast du gedacht, so boah, was mache ich als nächstes?
2: Es war ja auch nicht voraussehbar, ne, ob es jetzt der große Kuh wird. Deswegen ja, ja. war gar nicht das hier Herangehensweise, sondern einfach, also... Sind wir mal ehrlich, wir lieben alle Influencer, aber wir hassen sie auch irgendwo. Ne? Also wir schauen uns jeden Tag Influencer an, aber schütteln auch sehr häufig mit dem Kopf, was da manchmal gepostet wird. Und äh, das mündet irgendwo alles immer in Richtung Werbung. Ne? Ich sehe halt immer noch Influencer, die offensichtlich Werbung machen und das nicht als Werbung markieren. So, und wir reden darüber und wir reden darüber und das schon nicht seit gestern, sondern seit... Monaten, Wochen, Jahren reden wir darüber, dass Influencer manchmal ihrer Vorbildrolle doch nicht gerecht werden. Und, Ein
3: Trend, um so zu sagen. Ja, genau. Und
2: äh, ich war ja auch nicht der Erste. Ne? Es hat ja äh, ähm, Böhmermann hat es kurz davor gemacht mit dieser ganzen Dubai-Geschichte. Äh, Pocher hat darauf sein, sein komplettes äh, ig aufgebaut, dass er halt Influencer kontrolliert hat und äh, kritisiert hat. Und dann habe ich gedacht, okay, warum reden wir denn immer nur darüber? Ähm, warum beweisen wir es nicht einfach mal? Und ähm, dann, ich dieses, dann ist mir die Idee mit dem Produkt gekommen und hatte dann, sag ich mal, eine Art Liste an Influencern, die ich in der Vergangenheit beobachtet habe, die nicht immer nach Regeln gespielt haben. Es fängt an mit der Werbemarkierung, das geht aber auch weiter, dass halt ein Influencer, sag ich mal, jede Woche ein neues Lieblingsshampoo hat. So Und so schnell kann sich ja der Geschmack eigentlich gar nicht ändern, dass da jede Woche ein neues Produkt angepriesen wird als äh, tolle Heilwirkung. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt müssen wir das mal beweisen, haben äh, das Produkt. Äh, sag ich mal, die Idee von dem Produkt gehabt und wir brauchen halt ein Produkt, das einfach zu, in Anführungszeichen zu fälschen ist, ne? wo du halt viel Spielraum hast und äh, lügen kannst, bis sich die Balken biegen. Und äh, das war halt eine Creme, weil du kannst ja behaupten, was du willst, dass da drin ist. Äh, am Ende kannst du ja eh keiner nachweisen, außer du schickst es ins Labor.
3: Ja. Und wie, also hast du gedacht, dass es auch so lange dauert oder hast du.
2: Äh ja, also. Ich sage mal so, die Idee war nicht komplett durchkonzeptioniert, bevor wir angefangen haben zu drehen, sondern es war ja wirklich ein Prozess, der begleitet wurde. Und am Anfang hätte ich natürlich gerne das Ganze schon relativ schnell fertig gehabt, aber ich habe gemerkt, dass es sich halt lohnt, so länger zu warten, weil es dann halt authentischer wird und es musste auch ein Stück weit warten, um authentisch zu werden. Du kannst ja beispielsweise nicht die Social-Media-Profile von der Creme hochziehen und das erste Bild, das erste Video dazu wurde erst gestern gepostet und heute fragst du die Influencer an, weil das glaubt ja kein Mensch. Du musst ja schon so ein bisschen, sag ich mal, Legacy vorweisen, dass die Influencer auch sagen oder das Management vor allem, die, die prüfen das ja in der Regel noch vorher, dass die halt sehen, okay, das sieht authentisch aus und ich habe ja auch im Nachhinein, und das, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt gerade, um das nochmal einzubringen, ähm, ich habe ja auch am Ende teilweise die Kritik dafür bekommen, dass es zu perfekt war. Halt äh, Profile hochziehen, eine Website und so weiter und so fort, das sah alles sehr authentisch aus. Wo sollte man da jetzt noch den Fehler als Influencer erkennen, um zu sagen, nee, ich werde hier gerade veräppelt. Aber... Erstens, Leon Macher hat's es erkannt. Ne? Ja. Also wenn, wenn der es erkannt, dann erkennt dann glaube ich auch alle anderen Influencer, wenn man sich damit gut auseinandersetzt. Und zweitens, wir wollten ja einen sehr authentischen Fall kreieren, weil das ja immer noch so stattfindet. Also ich brauche ja keine Name, Namen droppen. Es gibt genug Marken, die in der Kritik stehen für Produkte, die nicht gut sind und trotzdem wird dafür geworben. Und wir haben genauso ein Produkt ins Leben gerufen, das nicht gut ist und trotzdem wurde dafür geworben.
3: Mhm, wenn du sagst wir, wen meinst du da? Also du hast jetzt eben erzählt, du hast mit 14 angefangen, deine Videos selber so zu machen. Was hat sich da entwickelt so in den letzten Jahren?
2: Also ich muss sagen, ich bin 2019 äh, in das Team vom YouTuber Hey Aaron gestoßen. Mit dem äh, arbeite ich sehr eng zusammen, also mit seinem YouTube-Kanal, mit meinem YouTube-Kanal. Und äh, da hat sich jetzt ein Team um ge äh, gebildet. Also es haben sehr viele Leute daran mitgearbeitet, immer peu à peu. Ähm, und das waren Aaron selber, Timo als Kameramann, Pepe als Kameramann, Joe als Kameramann, meine Freundin hat tatsächlich auch mitgeholfen, ähm, Markus als Kameramann, mit dem ich damals noch sehr viel gemacht habe. Äh, weil ich bin ja technisch und handwerklich sehr sehr unbegabt so ich habe wusste halt okay ich kann mir für 15 Euro Cremetiegel bestellen bei Amazon <lacht> und brauche irgendwie diese diese äh, diese Aufkleber die darauf kommen aber ich habe doch gar keine Ahnung wie man sowas herstellt also von von Design bisher welche Maße die da gedruckt werden müssen äh, ich weiß auch nicht wie eine Website gebaut wird. da hat mir Pascal zum Beispiel dann geholfen mit dem ich auch Podcast mache und äh, so habe ich mir halt von meinen ganzen von meinem ganzen Umfeld äh, immer sag ich mal, die Hilfe geholt, wenn ich sie brauchte, aber die Konzentration blieb am Ende immer bei mir hängen, weil du musst ja wirklich dich, du, du wirst ja irgendwie schon schizophren, wenn du dich in diese Rolle hineinversetzen musst, dass du jetzt als, äh, ich weiß gar nicht mehr, welchen Namen ich mir gegeben habe, ich glaube Sören Bruns oder so, dass ich dann äh, von der Agentur schreibe und da darf da kein Fehler passieren, weil sonst... Äh, kann es auch schnell gehen, dass du auffliegst?
3: Ja, natürlich. Also es ist ja, also du hast jetzt eben äh, gesagt, ihr habt dann als Team damit angefangen und das war dann auch so geplant, dass es um, um die Zeit dann rauskommt. Oder habt, hat sich das ein bisschen verlängert? Weil, also ich stelle mir vor, es war ja wirklich auch super getimt, wie du sagtest. Böhmermann hatte damals ja auch das Dubai Video, was ja auch auf YouTube wirklich durch die Decke gegangen ist, natürlich. Und das war alles super gut getimed. Es gab noch andere Creator, Alicia Joe, die auch so Influencer so wirklich reinmacht, macht, Sascha. Die, also war das Zufall, dass du damit in diese, in diesen, also wirklich diesen Hammermoment von Influencer-Kritik nennen, kann man das ja eigentlich nennen, dass du da so, weil du hast ja echt lange daran gearbeitet. Also
2: ich glaube ich glaube, auch wenn das Video heute kommen würde, wäre es immer noch die richtige Zeit. Weil äh, es hört ja nicht auf. Weil die. Das, wollen wir das Problem nennen? Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, weil auf der einen Seite ist es halt ein Problem, was vorherrscht. Äh, dass, dass Influencer, sagen wir es mal so, nicht immer nach den Regeln spielen, ist halt ein dauerhaftes Problem. Und auch durch Hydrohype wurde vielleicht so ein bisschen, oder auch durch die anderen Videos, die ja auch super waren, ähm, von Saschka, von, Sascha, von, von äh, Böhmermann und Co., äh, dass die halt dass das Problem immer noch vorherrscht. Es wurde zwar, ein, zwar ein, sag ich mal ein Bewusstsein dafür geschaffen, aber viel geändert hat sich ja leider noch nicht. Und ähm, dementsprechend war das mit Böhmermann natürlich dann auch nochmal Zufall, weil wir auch eine Influencerin hatten, äh, die in Dubai lebt. Äh, dementsprechend hat das tatsächlich sehr gut gepasst, aber äh, es hat sich halt so ergeben. Ich hatte das äh, Video tatsächlich einen Tick rumliegen, also ich sage mal so, wir waren im, glaube ich, Februar 21 fertig, komplett geschnitten und alles und wir haben es im Mai erst veröffentlicht, weil ich ja damals dann auch noch mit Aaron zusammen eine Sendung gemacht habe, Achtung Aaron, und da haben wir das dann halt auch noch mitverwertet und deswegen hat es bis zu diesem Augenblick gewartet. Sonst wäre es vielleicht schon im Februar gekommen.
3: Ja, long story short, die, äh, die Creator sind ja da mehr oder weniger auf dich reingefallen. Es wird ja auch oft gesagt, dass du so äh, also vorsätzlich versuchst, das eigentlich diese vorzuführen. Ne?
2: Ja, aber es sind nicht alle drauf reingefallen. Ja, ja, genau. man, man muss ja auch mal sagen, ne? Leon, das wäre jetzt meine Frage.
3: Ja. Ne? Also wir haben ja natürlich gesehen, dass du auch natürlich aufgeflogen bist von Leon. Gab es natürlich das große. Können wir ja gleich noch mal kurz drüber sprechen. Äh, ähm, aber so generell würde mich natürlich auch interessieren. Also wie viele da vielleicht nicht drauf reingefallen sind. Das haben wir alles gar nicht gesehen.
2: Richtig, also ich habe es im äh, Video nicht groß thematisiert. Im Nachhinein, glaube ich, ich glaube, ich habe ja zwischen also zwischen den drei Teilen habe ich ja noch so zwei Zwischenvideos gemacht. Und ich glaube, da hatte ich es mal erwähnt, dass ich so around about 10 bis 15 Influencer angefragt habe, von denen ich mir sicher bin, dass sie für sehr viel werben würden. Das muss nicht alles sein, aber halt für sehr viel würden die werben. Und äh, die habe ich angefragt. Und von diesen sagen, wir, gehen wir mal von 15 aus. Bei 15 haben locker... 5, 6, 7 nicht geantwortet, weil sie halt gedacht haben, vielleicht gedacht haben, Hydrohype kenne ich nicht, ist keine große Marke, für das will ich nicht werben, was ja auch völlig okay ist. Ähm, ein paar haben abgesagt, weil wir uns nicht einig geworden sind, vertraglich und so weiter. Ich war zum Beispiel bei ähm, einem Influencer, der heißt Henrik Stoltenberg. Ich weiß nicht, ob der das was saß. Das ist so ein, äh, ich weiß gar nicht, durch welche Sendung der bekannt geworden ist. Irgendeine dieser, wir fahren auf eine Insel, haben Spaß und alle untereinander lieben sich äh, äh, Sendungen, ist der bekannt geworden. Und den hatte ich auch angefragt. Und der hat ja mir auch im Nachhinein geschrieben, das habe ich auch dann öffentlich gemacht, dass er nicht drauf reingefallen ist. Aber einfach nur aus dem Grund, dass ich mir mit dem Management vertraglich gar nicht einig geworden bin. Weil die einen Vertrag wollten mit äh, wie lange darf das verwendet werden und darf das denn überhaupt von Hydrohype verwendet werden. Und sobald es zu einem Vertrag kommt, muss ich ja sehr, sehr vorsichtig sein. Ne? Da muss ich mir irgendwie schon die Rechte daran sichern, dass ich das am Ende redaktionell verwerten darf. Und daran ist es bei ihm zum Beispiel gescheitert. Und bei Inissa und Vanessa hatten wir gar keinen Vertrag. Also von daher, äh, da wurde einfach die Leistung erbracht, bezahlt, was auch völlig okay ist. Ähm, aber da war ich auf der sicheren Seite. Und äh, es gab auch eine Influencerin, die hat das Produkt tatsächlich getestet, hat gesehen, das ist... Das funktioniert nicht und hat halt abgesagt. Ich habe die damals nicht erwähnt in dem Video, weil ich nicht sie mit in diesen, sag ich mal, Sog reinbringen wollte, weil es ja trotzdem am Ende ähm, Kritik war. Und ich glaube, auch viele hätten das falsch verstanden. Zum Beispiel, nochmal eine andere side Ich habe eine, eine befreundete Influencerin auch mit reingenommen, die einfach so eine Test-Story gemacht hat. Hier High -Drive, ich habe das probiert. Minikuta heißt die. Und das habe ich einfach gemacht, damit das noch authentischer wirkt. Und ich habe es im Video auch erklärt, dass sie mitgemacht hat und davon wusste, dass es ein Fake ist, aber es halt gemacht hat, damit es so aussieht, als hätte schon mal eine Influencerin dafür geworben. Hm. Und, äh, auch das sind das, ja
3: durchaus Taktiken, die, ja äh, die auch normal sind in, ja. in, in der Gesellschaft. Ne? Absolut.
2: Mhm. Und äh, trotzdem haben viele, äh, viele Zuschauer das falsch verstanden und haben gedacht, sie wäre auch drauf reingefallen und haben sie dafür kritisiert. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich die Influencerin nicht verraten habe, die es getestet hat, nicht drauf reingefallen hat, äh, ist und alles richtig gemacht hat, weil auch das hätte falsch verstanden werden können. Und im Nachhinein habe ich glaube ich, mal gesagt, die heißt Selina, Never Baby heißt die, äh, auf, auf Insta und YouTube, glaube ich auch. Ähm, und äh, genau, die ist nicht drauf reingefallen. Aber der Rest ist halt an Verhandlungen Geld und Verträgen gescheitert.
3: <lacht> ja, war das denn eigentlich auch so deine Absicht, dann so einfach zu zeigen, um dem Zuschauer einfach ein bisschen zu zeigen, so ey, überleg mal, was du da, also was war deine Absicht mit diesem Video?
2: Also auf jeden Fall. Also ich wusste natürlich, dass es äh, den Zeitgeist trifft und deswegen vielleicht auch unterhaltsam ist. Ich habe ja auch versucht, es äh, an einigen Stellen unterhaltsam zu machen, zum Beispiel durch die Inhaltsstoffe, Uran, Pipi Kaka und so weiter. Das, sind ja, das ist ja albern. So, da lacht man ja drüber. Trotzdem war es ja, finde ich, ein journalistisches Werk am Ende. Und äh, da ging es von vornherein darum zu sagen, schaut mal, die Influencer, die so rüberkommen, als wären sie eure Freunde, sagen manchmal für Geld Sachen, die nicht stimmen. Das sind nicht alle, weiß Gott nicht alle. Es gibt super viele Influencer, die super authentisch sind und denen ich jede Werbung abkaufe und ich mache ja auch Werbung. Also ich mache ja wirklich in, in meinen Videos auch Placements und äh, Stories und so weiter, aber halt für Produkte, mit denen ich mich vorher befasst habe. Und darum geht es. Und äh, das haben die Influencer in dem Fall halt nicht gemacht.
3: Ja, und äh, manche dieser Creator sind ja auch nicht darauf reingefallen. Zum Beispiel der große Leon Marcher, der mhm. dich dann natürlich, der hat den äh, Spieß dann umgedreht. Im ja?
2: des Wortes. Um
3: äh, das nochmal zu äh, recappen, nicht jeder hat es gesehen vielleicht. Äh, Leon Marcher hat das gemerkt und hat gesagt: So, wenn der mich verarscht, dann verarsche ich den zurück.
2: Es ist, wirklich, also es ist super ärgerlich, weil es halt nicht mal an der Stelle aufgeflogen ist, die irgendwie doof war, sondern es war einfach eine Sache, die ich nicht umgehen konnte, weil ich habe mir schon gedacht, dass jemand wie Leon mich auf dem Schirm haben könnte, weil ich ihn mal interviewt habe bei meiner Veranstaltung und dementsprechend konnte ich die Rechnung halt nicht äh, von meinem Namen überweisen und er wollte halt, oder sein Management wollte halt 50% der Gage schon vor Leistungserbringung, also vor Story und ähm, dementsprechend musste ich mir jemanden suchen, der das überweist, damit er nicht meinen Namen da sieht und weiß, dass ich dahinter stecke und ich habe dann halt meinen Podcast-Kumpel Pascal genommen, war aber am Ende doch nicht so schlau, weil das war der Punkt, wo das Kartenhaus zusammengefallen ist.
3: Ja, und der hat dich dann exposed und hat aber auch nicht gesagt, hör mal, verarsch dich selbst, sondern der hat einfach selber seine Reihe daraus gemacht mhm. und äh, hat dir dann im Grunde gedroht, also hat dich angerufen und hat gesagt, also wenn wir jetzt das Geld nicht kriegen, dann kommt äh, und verhaut dich jemand und du bist natürlich in deinen Videos, wir sehen das damals, damals wusstest du ja noch nicht Bescheid, hast gedacht, wow, jetzt wird mir sogar hier mit der äh, Familie regnu äh, Elegno, äh, äh, ja, genau. genau, ja, wird mir hier, ähm, was natürlich äh, auch ein kleines Wortspiel war, mhm. Ab rum, äh, rückwärts rumgelesen, heißt das der ähm, Unge. Unge, der große ähm, Reaction King auf äh, YouTube. Wie hast du denn? Also hast du auch erst in dem Video von Leon dann davon erfahren, dass er erst? nee du hast. Ihr habt das vorher. Also wie ist das gelaufen? Wann hast es, du gemerkt, dass Es war wirklich unübersichtlich. Es war ja.
2: unübersichtlich. Es war auch für mich unübersichtlich. Deswegen bin ich auch drauf reingefallen. Ähm, das war eigentlich relativ. Äh, also im Endeffekt hat er unsere Karten genommen und gegen uns verwendet, weil ich habe versucht, ihn reinzulegen. Er hat es an der Rechnungsstelle gemerkt, hat die Story produziert. Hat es abgeliefert, ich habe es in dem Video gezeigt, plus das Telefonat, was ich mit dem Manager hatte. Ne? Und in dem Moment, wo der Manager mir gedroht hat, dass äh, Familien vorbeikommen, die sich das Geldzitat selber holen, äh, habe ich natürlich gedacht, so, oh Gott, äh, was passiert denn jetzt hier? Und natürlich habe ich im ersten Moment gedacht, scheiße, was, was, also wo führt das jetzt hin und ist das normal und soll ich jetzt das Projekt abbrechen oder gar nicht thematisieren oder das zeigen. Wir haben uns da wirklich sehr, sehr viele Gedanken drum gemacht, was ich sage, wie ich sage und wie wir das Ganze aufbrechen. Äh, Am Ende haben wir uns dafür entschieden, äh, immer noch aus meiner Perspektive, dass das alles echt ist, ne, dass wirklich eine Gefahr besteht, ähm, haben wir uns dazu entschieden, das Ganze trotzdem unverblümt zu zeigen, komplett. Und äh, haben die Stimme nur ersetzt durch einen durch Sprecher von Spongebob, äh, weil wir halt den Typen nicht kannten. Und rein rechtlich... Äh, dürfen wir ja kein Telefonat aufzeichnen, haben es deswegen natürlich alles nachsprechen lassen und äh, haben äh, am Ende das auch alles verfremdet, so. Und das kam dann online äh, und danach kam halt sein Ansagevideo auf seinem YouTube-Kanal von wegen, Marvin, ist mir auch scheißegal, ich habe da keinen Bock drauf, äh, ich wollte nie irgendjemandem was Böses und jetzt kommt hier so eine Scheiße, bla bla bla. So, und dann haben wir uns gedacht, okay, krass, das ist ja jetzt so, sag ich mal, aggressionsgeladen von dem, das kann ja nicht geschauspielert sein. Das, also der, der der, der ist ja wirklich sauer und dann haben wir uns gedacht, okay, wir laden den zu unserer Sendung ein, die wir damals hatten in Hamburg, äh, kommen doch vorbei. So, und das war mein Punkt. Dann hat die Redaktion von der Sendung versucht Leon in die Sendung zu bekommen, hat ihn angerufen, hat mit seinem Manager telefoniert, hin und her geschrieben ähm, und Leon hat, sage ich mal, mit seinem Image so filigran gespielt. Das hat, das muss man wirklich, muss ich jetzt noch mal den Hut vorziehen, weil dieses, ich mache die Story. Kassiere das Geld, will 50% des Geldes vorher, mach danach ein wildes Ansagevideo, was äh, super aggressiv ist und sage dann, yo, ich komme in die Sendung, gib mir mal die Adresse, ja, keine Ahnung, wann ich vorbeikomme. Das hat halt alles in sein, sag ich mal, damals schlechtes Image gespielt und hat halt alles gepasst, das hat für uns ein Bild ergeben, das passt. Dass er aber dann am Ende die Adresse verwendet, um mich nach der Sendung abzufangen, ähm damit hätte keiner gerechnet. So, dann stand er da in Hamburg nach unserer Aufzeichnung, äh, Aaron ist noch dort geblieben für einen anderen Termin und ich bin, wollte nach Berlin fahren und auf einmal rennt da so ein wild gewordener Büffel auf mich zu, ne? so ein Typ massiv mit einer Strubbelfrisur und äh, rennt auf mich zu und schreit, ey Marvin, ich bin vom Familie El Egnu. So den Spruch habe ich mir in den letzten äh, Tagen und Wochen natürlich schon öfter angehört, dass Leute, die mich irgendwie auf der Straße erkannt haben, gesagt haben, ja, wir kommen von Familie El Egnu, ha ha können ein Foto machen. So, das war ja alles witzig, aber dann kommt da so einer auf mich zu und ich denke so, hey, was ist das? Dann bin dann in, in den Wagen eingestiegen, der Fahrer sagt, ey, steig ein, ich mach die Tür zu, wir fahren weg, äh, steig bloß nicht aus, weil der auch gedacht hat, was ist denn hier los? Und äh, dann bin ich auf dem Weg zum Zug und äh, versuche Aaron anzurufen und reicht er nicht. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass die dann da unten Krabbel gemacht haben, Aaron runtergegangen ist aber halt auch mit der gleichen Stimmung wie ich im Bauch, ähm, weil wir halt nicht wussten, was kommt auf uns zu. Weil Leon kommt nicht zur vereinbarten Sendung, sagt nicht ab und steht dann mit einem Typen, äh, oder nee, die waren, glaube ich, sogar zu viert, vor dem Studio. Das wirkt ja im ersten Moment bedrohlich, ne? vor allem mit dem mit der Bedrohung im Hinterkopf von ja. Familie Legnu. So, und äh, dann <lacht> haben wir aber irgendwann erkannt, okay, der Typ hat eine Perücke auf, der Typ muss lachen, der uns anschreit und Leon hält eine Kamera auf uns. Das musst du ja erstmal alles realisieren. Und dann haben wir uns da, haben wir uns da äh, oder Aaron ist dann da hingegangen. Ich bin dann zurückgekommen quasi vom, vom Zug ähm, und habe den wegfahren lassen, bin wieder hin zum Studio. Und dann haben wir da, äh, sag ich mal, gute Miene zum bösen Spiel gemacht, weil wir natürlich dachten, so, okay, was kommt denn jetzt auf uns zu? Warum filmen die? Was wird daraus? Und dann haben wir ein Foto gemacht und in dem Moment schmiert mir Leon irgendwas ins Gesicht. Und ich denk mir so... Diese revitalisierende Wirkung, die kenne ich. <lacht> ne, das kann ja eigentlich nur die Supercreme Hydrohype sein. Äh, Habe dann aber gedacht, okay, was ist jetzt, wenn er mir irgendwas anderes ins Gesicht geschmiert hat? Juckpulver... Äh, weiß ich nicht. Ja, Schlamm so ja nie. Wer weiß, wer weiß, was ich gerade <lacht> im Gesicht habe, warten wir mal ab. Und dann kam ein paar Tage später dieses Video und ich weiß noch, dass ich das still und heimlich
3: allein im Bett geguckt habe. Achso, du wusstest also an dem nee. Tag selber, hast du auch gar nicht gecheckt? Ich wusste nicht, was dabei rauskommt. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich es gesehen habe, ich war ein bisschen, also ich habe gedacht, vielleicht wäre das noch irgendwie aufgeklärt worden oder sowas, weil du sahst schon so ein bisschen erschrocken aus, ne? Also mhm. du bist ja, ja so ein bisschen so, wer ist das jetzt? Und hast ja... Also ist ein bisschen also unaufgeklärt. Ja, also du hast absolut. dann auch erst, als das Video online kam, hast du erst gecheckt, was da passiert ist, ja? ja? Absolut. Da müssen wir drüber <lacht> sprechen, ja. Also du sitzt dann halt, so also wo warst du? Wie stellt man sich das vor? Du sitzt da und hast dann ja, also erstmal. Genau mal, so war's. Ja? Wirklich,
2: genau so war's. Also ich war äh, zu Hause äh, im Bett, ich weiß gar nicht mehr, auf was für einen Tag das kam. Auf jeden Fall äh, war es abends und ich sehe. Äh, Hydrohype das Finale. So, das wurde mir dann vom Algorithmus ausgespielt. Also es wurde
3: dir vorgeschlagen. Also es wurde dir hat es niemand geschickt. Nee, oder? das waren ja.
2: die fleißigen Trendmanager von YouTube, die mir das vorgeschlagen haben. <lacht> so äh, läuft's nicht. <lacht> und äh, es wurde mir direkt vorgeschlagen und dann habe ich mir das angeguckt und äh, hab nicht schlecht gestaunt. Ne? <lacht> Weil äh, es fing halt an, dass ich erstmal verstehen musste, okay, an welcher Stelle ist er mir denn auf die Schliche gekommen? Weil ich habe mir doch so viel Mühe gegeben, dass... Also du hast keine Ahnung. Nee, gar keine Ahnung. Wirklich nicht. Also ich wusste, das Einzige, was ich bis zu Video Release wusste, Leon war vor Ort, die haben das gefilmt, wir haben ein Foto gemacht und er hat mir was ins Gesicht geschmiert. Was auch immer. Und ich habe wirklich auf der Rückfahrt gedacht, Oh, krass, was ist, wenn... Also, ich kannte Leon ja auch bis zu dem Moment gar nicht. Wir haben uns nie, bis auf das eine Interview vor ein paar Jahren, haben wir uns nie persönlich kennengelernt. Und ich wusste nicht, was für ein Typ er ist. Und es gibt ja auch Menschen und dass man jetzt ohne dass ich Leon kenne, es gibt ja auch Menschen, die sagen die, die mir Wasser ins Gesicht schmieren und sagen, das war Pippi. Ja. so Und das hätte ja auch sein können. Und vor dem Moment hatte ich Angst, dass er vielleicht irgendwas lügen könnte, ne? weil ich ihn nicht kannte. Ja. Aber mit diesem Video hat er nicht nur mir, sondern glaube ich auch ganz YouTube Deutschland bewiesen, wenn Leon möchte, wenn er fleißig ist, kann er unfassbare Pranks machen. Kann er. Und das hat er damit bewiesen, dass er mein Prank nimmt, der ein Jahr lang vorbereitet wurde, umdreht, und es mir zurückgibt, das. sorry, also kann man nicht anders sagen. 1-0 Leon. Ja. Ist so, ist wirklich so. <lacht>
3: ähm, also finde ich cool, dass du es so siehst, ne? Sehr, sehr sportlich von dir. Aber du musst ja schon, also deine Reaktion, äh, also hast du gelacht oder warst du erstmal so kacke? oder? Ach,
2: es, es, war, es war ein Gefühl, was ich vorher nicht kannte. Ja. Weil auf der einen Seite <lacht> habe ich darüber gelacht, weil es halt wirklich nadenlos gut war. Aber auf der anderen Seite habe ich mich natürlich geärgert. Also natürlich. Absolut, ich stecke Geld, Fleiß und äh, Zeit da rein, äh, ganz abgesehen von Blutschweiß und Tränen, ne? was ich da reingesteckt habe und äh, er erkennt es einfach so und von ihm hätten wir ja alle es am wenigsten erwartet, sind wir mal ehrlich. Leon hat halt in der Vergangenheit Pranks gemacht, die offensichtlich gestaged waren. Ähm hat sich dann eher so auf die Musik äh, fokussiert und hat auch hier und da mal Aktionen gebracht, die nicht äh, förderlich für seine Karriere waren. Und es äh, dann so umzudrehen, das war wirklich ein Meisterstreich von ihm. <lacht> Kann man nicht anders sagen.
3: Also, von, ja, Tatsache. Also, er ist ja mit äh, Pranks auch eigentlich groß geworden. Mhm. Aber natürlich nicht diese Art von Pranks. Ne? Und schon mal gar nicht diese Pranks so, ähm, die ja tatsächlich auch wirklich unterhaltend und also für einen Zuschauer äh, eher, also, Fröhlich. Sind. Ja, absolut. Also.
2: absolut Ich glaube, die Leute haben, also ich kann ja auch mal sagen, wir haben im Nachhinein, nach seinem Video-Release, haben wir wirklich sehr, sehr viele Leute gesagt, guck mal bei Sekunde, das und das, da ist ein Schnitt, das ist alles gefaked und der hat dich reingelegt, aber der hat es nicht erkannt und so weiter. Ich habe mir das Video tausendmal angeguckt. Ja. Äh, <lacht> Ich habe das ganz genau frame für Frame geguckt. Das ist, war alles echt.
3: Einfach exposed, ja. ja einfach äh, Pech gehabt. Naja, okay. Ja, 1:0 Leon, aber ne? also der Tag ist ja noch jung, wer weiß.
2: Ja, absolut. Äh, nein, aber Leon, äh, mit, mit Leon hatten wir danach auch sehr, sehr viele äh, Gespräche in Hamburg. Äh, der ist ja dann doch nochmal zu unserer Sendung gekommen. Und äh, von daher weiß ich, mit wem ich mich zukünftig nicht mehr anwende.
3: <lacht> Ist ja auch ein Learning. Ähm, ja, und jetzt, also mit dieser Geschichte bist du dann wirklich äh, auch äh, auf einen sehr weiten Radar gekommen, was die was die, äh, Reichweite angeht, ne, das Video haben. Du bist in unseren Top-Listen des Jahres, bist du nicht nur der größte Breakthrough-Creator, sondern diese Hydro-Hype-Geschichte hat es auch in die Top-Trending-Videos des Jahres geschafft. Krass. Ähm, also das ist natürlich einfach ein äh, Riesenerfolg, ne? Mit ja, das den, ist, mit das den ist Likes. Es ist auch von schön, dass
2: ihr mir das mal so, dass ihr mir das so zurückgebt. Ne? Also äh, ich war natürlich, also natürlich schaue ich auch auf die Zahlen, da muss man, muss man so ehrlich sein. Äh, ich mache ja keine Videos dafür, dass sich das, das keiner anguckt, sondern man ist ja schon daran interessiert, dass sich das viele Leute angucken. Mhm. Aber dass, äh, sage ich mal, sich das so auszahlt, dass es wirklich, äh, dass man da in den, in den äh, Top-Listen landet, damit hätte ich ehrlicherweise nicht gerechnet.
3: Ja, ich weiß es noch selber. Ich war, ich glaube, Top. Äh, es war Top-Training-Video, also Nummer eins in den Trends für drei Tage. Also mhm. das haben wir dieses Jahr nicht bei vielen Sachen gehabt. Und ne, das Coole
2: ist, das Coole ist, sorry, wenn ich das schon wieder unterbreche, aber das Coole ist, ich kann jetzt bei Shireen Davids äh, Song mitrappen, denn äh, wer hat sie gerappt? Irgendwie äh, Nummer 1 Hattrick oder so. Damit, ich, <lacht> mit allen drei Videos habe ich Platz 1 geknackt. Und äh, das war echt, also es war wirklich, wirklich verrückt.
3: Ja, und ich habe auch mitbekommen, also viele haben gewartet auf den nächsten Teil. ne? Das hat sich ja war ein bisschen ähm, äh, Zeit versetzt und mhm. so was. Und das äh, hat richtig, also du hast da vom Storytelling echt auch ein bisschen Aufbau gemacht, ne? unterstützt von anderen Plattformen ja auch, dass mhm wirklich so ein Moment daraus geworden ist. Diese Hydro-Hype-Geschichte, das war einfach einer der größten Momente in YouTube-Deutschland dieses Jahr. Ne? Also du bist also deshalb zu Recht äh, heute unser, unser, unser Gast. Vielen ähm, Dank. Äh, also ich würde mich jetzt natürlich noch äh, ein bisschen dazu interessieren, wie sich das jetzt alles so ein bisschen entwickelt hat. Du hast dich natürlich jetzt durch Subscriber verdoppelt. Du hast dann auch nochmal eine Geschichte gemacht, jetzt über hier Impfpass, mhm. äh, gefälschter Impfpass, was ja auch sehr aktuell ist. Mhm. Ähm, wie, also gehst du jetzt voran mit deiner Themenfindung, wenn man so eine eine Hydro-Hype-Story dann nochmal toppen will, dann muss man ja schon auch nochmal tiefer in die Kiste greifen. Ne? Was Absolut. ist da dann jetzt der Plan?
2: Das, mein großes Problem war allerdings, dass ich zu dieser Zeit, wo ich, also ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass ich nicht sicher war, ob das Thema wirklich so ankommt, wie ich es mir wünsche. Und das hat natürlich die Erwartung völlig übertroffen. Nichtsdestotrotz hätte ich, glaube die Zeit, in der wir das Ganze ausgespielt haben, effektiver für meine Videos nutzen müssen. Auf jeden Fall. Weil äh, jetzt im Nachhinein kam halt... Wir, wir reden davon, dass die Hydrohype videos zwischen Mai und Juni kamen. Wir haben jetzt äh, Ende des Jahres und bis dahin kamen dann, glaube ich, zwei andere Videos. Und das ist absolut nicht mein Anspruch, sondern eigentlich sollte mindestens monatlich, wenn ich alle zwei Wochen ein Video kommen. Aber trotzdem hat man auf der anderen Seite natürlich jetzt auch einen Anspruch an sich selber, weil es ist wirklich, wie, wie ich sage... Den Applaus, den du dafür bekommst, den möchtest du nicht missen. Ne? Du wirst süchtig danach und äh, möchtest auch für dich selber immer noch eine Schippe drauflegen. Und äh, wenn Hydro Hydrohype halt ein Dreivierteljahr gedauert hat, dann wird was Krasseres, glaube ich, noch länger dauern. Ähm, ich habe sehr, sehr viele Ideen. Ich arbeite gerade auch an den Ideen, aber es dauert halt alles. Alleine so ein, so ein, so ein Social-Media-Profil hochzuziehen, äh, dauert, weil es halt Monate versetzt sein muss, damit es authentisch wirkt. Und ähm, das... Das, das, das bedarf einfach dieser Zeit plus die Ideenfindung und ähm, zu schauen, wie man das Ganze umsetzt. Und hätte ich die Zeit, wo wir das Ganze nur publiziert haben, äh, dafür genutzt, schon mal die nächsten Projekte voranzubringen, glaube ich, äh, wäre ich jetzt schon mal ein, zwei Schritte weiter und könnte sagen, ja, im Januar nächsten Jahres oder Februar kommt schon wieder was, aber äh, jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo ich... Äh, glaube ich, nicht darüber sprechen kann, was, was gerade in Planung ist, weil sonst mir das Ganze flöten geht. Und äh, wenn ich versuche, an verschiedenen Dingen gleichzeitig zu arbeiten, um vielleicht jetzt schon ein Projekt zu bringen und dann in einem Vierteljahr wieder was, damit die Leute halt nicht denken, ich sitze nur auf der faulen Haut, ähm verzettelt man sich sicherlich auch früher oder später. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel, das kann ich zum Beispiel schon sagen, weil, äh, wo wir gerade aufnehmen, morgen kommt das erste Video davon. Ich habe zum Beispiel ein Sticker-Album kreiert über Influencer, ähm, wo halt äh, 49 Influencer drin abgebildet sind mit äh, Fotos, die nicht so schön sind, die äh, manchmal äh, von Paparazzos geschossen wurden und äh, nicht so glücklich geworden sind. Und die Texte, da habe ich halt überall ein paar Flunkereien mit eingebaut, habe das Influencern zugeschickt und das ist so ein kleines Nebenher-Projekt gewesen, was ich jetzt schon mal so als Vorgeschmack rausbringen kann, aber äh, die Leute warten natürlich äh, darauf, dass ein neues Video kommt, weil warum ab abonnierst du einen YouTube-Kanal? Weil du halt regelmäßig Content sehen willst und dann komme ich und äh, kann diese Erwartungen nicht erfüllen und äh, das wurmt mich ja selber und ich würde wirklich gerne viel öfter sowas machen, aber es ist halt super aufwendig. Und eine äh, ne Redaktion von, von zum Beispiel ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann oder Late Night Berlin, wenn die irgendwie ein Double zur goldenen Kamera schicken, arbeiten da halt locker mal 30 bis 50 Leute dran. So, und wir sind in Gesamt mit Produktion halt fünf bis sechs Leute. Und äh, da halt die Konzentration drauf zu finden, das zu machen...
3: Ist nicht so leicht. Ja, allerdings in Eigenregie, ne? Und man kann es sich dann ja ein bisschen äh, besser steuern, glaube ich auch, ne? Also das ist ja, glaube ich, so der Vorteil. Und was mich an äh, dir auch sehr beeindruckt, dass du es ja eigentlich, also was da auf dem Kanal ist, du sagst, du hast ein Team, du suchst auch nach Unterstützung in diesem Team, aber Du kannst es ja selber, du entscheidest, was da für ein Content drauf Absolut. ist. Du äh, entscheidest, äh, wie das durchgeführt wird und dafür also die Kritik, die dann an dich kommt, zum Beispiel von den Leuten, die gesagt haben, du versuchst hier Leute zu verarschen mhm. oder so. Das ist dann ja tatsächlich, damit kann man dann ja umgehen. Das kannst du ja. nur an anderen in die, äh, in die Schuhe schieben. Ne? Das
2: stimmt, am Ende bin ich immer selbst daran schuld. Ja. Äh, kann man ja nicht anders sagen. Und dementsprechend, äh, glaube ich, muss ich mich in Zukunft, wenn ich jetzt mal so wirklich in mich gehe, muss ich, glaube ich, wirklich mehr Fokus darauf legen, meinen eigenen YouTube-Kanal, noch mehr voranzubringen und weniger, weiß ich nicht, andere Dinge zu machen. Aber äh, es ist einfacher gesagt als getan, weil ich natürlich auch noch irgendwie in anderen Projekten drin stecke. Arons Kanal, wir haben ja auch einen Kiosk zum Beispiel aufgemacht hier in Berlin. Äh, das braucht auch alles Zeit. Und äh, die restliche Zeit versuche ich halt da reinzubringen. Aber du sagst das auch schon, ich suche äh, tatsächlich Unterstützung. Das heißt, wenn jemand den Podcast hört und sagt, hey, ich komme aus Berlin, ich kann schneiden, ich kann Kamera, ich bin genauso verrückt wie der und hab äh, Ideen, dann äh, meldet euch gerne
3: bei mir. Ja, super. <lacht> das wäre natürlich schön, wenn wir da auch noch dann äh, weiterhelfen könnten, aber äh, also hier ein anderes Beispiel, äh, Top-Trending-Video dieses Jahr haben wir ja auch, zum Beispiel den Kollegen Riso, mhm. der ja, also im Grunde die äh, gleiche Story wie du, ein, ein Video, was vor zwei Jahren sowas von durch die Decke gegangen ist, dass man sich eigentlich gefragt hat, kann er es nochmal schaffen? Mhm. Er hat natürlich seitdem auch noch für andere Videos gemacht, die auch von dieser Natur waren, aber so den richtigen Coup also wusste, also ich habe jeden Tag gewartet vor der Bundestagswahl, habe gesagt, heute. Ich wusste, er macht immer sonntags die Videos und drei Wochen vor der Wahl war, wusste ich spätestens Zeit. Ne? Und, und er hat und ja
2: auch mehrere Teile davon genau, gemacht. Genau,
3: mehrere Teile und äh, vor allen Dingen auch wieder äh, wirklich Zahlen. Und also das ist, wenn man sich das anschaut, ich glaube insgesamt ja auch länger als äh, das Originalvideo von 2019 mhm. Aber was das für eine Arbeit ist. Es ist Absolut. natürlich jetzt auch nicht so. Äh, äh, da ist es dann schön, dass dieser Erfolg kommt, weil natürlich man auch einfach sagen könnte: Komm, ich mache nochmal ein Reaction-Video mhm. oder sowas, was weniger Fall. Zeit äh, kostet, aber auch äh, sehr viel. Erfolg sein kann. Deshalb, also, das ist für mich sehr schön, das zu sehen, dass sich da wirklich tatsächlich ein paar Leute wirklich hinterklären und sagen, ich möchte das machen, fernab von wie viel äh, Penny ich damit jetzt machen kann, ja. sondern ich kann, also, ich habe da eine Geschichte zu erzählen und ich will die jetzt erzählen. Ja?
2: Du, ganz ehrlich, äh, Rezo ist der beste Beweis dafür, dass man am Ende immer noch mal eine Schippe drauflegen kann. <lacht> der hat ja nicht nur durch das, durch das erste Video, äh, was zur Bundestagswahl oder allgemein zu den Wahlen äh, erschienen ist, hat er ja nicht nur für unfassbar viel Aufmerksamkeit gesorgt und hat auch, sag ich mal, für uns alle anderen YouTuber den Weg noch mal ein bisschen mehr geebnet ähm, von der Außenwahrnehmung. Ne? Also die klassischen Medien haben ja darauf reagiert und haben gesagt, ey, da ist ein, ein Typ, der hat zwar blaue Haare und sein äh, Content findet auf YouTube statt, aber trotzdem sagt er halt Sachen, die absolut wahr sind, ne? auch wenn viele das nicht wahrhaben wollten. Und in diesem Jahr hat er halt mit mehreren Teilen noch länger noch eine Schippe draufgelegt und hinter dieser Recherchearbeit, hinter dieser wahrscheinlich auch Skriptarbeit, die er davor hatte, habe ich größten Respekt, weil so ein Ding machst du nicht, Freestyle. Du setzt dich da nicht hin und sagst, äh, das sind jetzt die Vorwürfe gegen äh, die Parteien und, und das lief in dem Jahr schlecht, sondern das musst du ja gnadenlos vorher ausrecherchieren. Ja, vor
3: allem, wenn du weißt, dass Millionen Leute das sich anschauen ja. werden und auch selbst, wenn das alles wahr ist, äh, selbst dann wird es Kritik geben, weil das ja. einfach ein sehr heikles Thema ist. Ne? Leute sehen das anders. Also ich sehe das mit den Influencern ein bisschen ähnlich. Ne? Also die Fans dieser Influencer finden das bestimmt nicht cool, ne? Ja. Also man muss sich auf diese Kritik auch vorbereiten und das ist natürlich auch, glaube ich, nicht einfach. Also ähm, wie gehst du damit um? So Hast du also auch so Negativ-Kommentare und sowas? Kannst du wegstecken mittlerweile? Oder? Ja,
2: also ich glaube, es, es wird nicht ausbleiben und da habe ich auch mit Aaron drüber gesprochen, der das ja auch nochmal äh, einen Tick größer macht als ich und einen Tick länger. Ähm Du wirst es niemals ausschalten können, ne? dass du 100 positive Kommentare bekommst, einen schlechten und über einen schlechten regst du dich auf. Ich könnte dir jetzt locker fünf schlechte Kommentare zitieren, die ich auswendig kenne, weil ich mich damit beschäftigt habe, aber 100 positive kriege ich nicht zusammen. So, weil weil Ich weiß nicht, man, man ist da sehr empfindlich, weil man halt äh, sehr viel Herzblut reingesteckt hat und als YouTuber ja immer noch... Äh, im Vergleich zu, sag ich mal, TV, ähm, sehr viel selbst machst. Ne? Und wenn du, wenn du ein, ein Handwerk lernst, zum Beispiel einen Tisch zu bauen, du bist Tischler, dann äh, stellst du den Tisch hin und dein Kunde sagt am Ende, ja, gefällt mir nicht, weil der hat äh, vier Beine, ich wollte einen mit fünf Beinen und der ist eckig, ich wollte einen runden. Dann, dann ärgerst du dich, glaube ich, über eine andere Art und Weise als, äh, sagen wir mal, der Ikea-Konzernbesitzer, dem das egal ist, ob sich da ein Kunde beschwert. Weil du steckst da viel mehr rein, du bist an allen Prozessen beteiligt und äh, weißt, wie viel Anstrengung dahinter steckt und äh, dann ärgert es dich umso mehr. Ja. Aber ja, man lernt dazu. Man, man, man kann es einen Tick weit ausblenden. Ich weiß mittlerweile, was gerechtfertigte Kritik ist. Ich weiß, was einfach nur Pöbelei ist. Das kann ich ausblenden. Aber vielmehr ärgere ich mich über sag ich mal, Sachen, die missverstanden wurden. Ne? Also wenn, wenn irgendjemand sagt, äh, keine Ahnung, äh, du, das Beispiel mhm. von vorhin, je, jemand sagt, äh, du hast es zu perfekt gemacht, dieses Hydrohype ding man konnte es nicht erkennen, dann ärgere ich mich, dass ich im Video nicht gesagt habe, ich wollte es so realistisch wie möglich machen. So, das sind die Dinge, über die man sich noch ärgert. Aber
3: Ja, ja aber mit solchen negativen Sachen wollen wir hier heute nicht aufhören. Nee, aber ja, was für Negativ den, es ist? Es ja. Community? Community. So, das gehört dazu. Ja. Ja, so. es gehört mit dazu, aber wir sind eigentlich hier, um zu feiern. Ja, hätte ich den Shampoos dabei, dann würde er jetzt geöffnet, um auf dein äh, Hammerjahr äh, ein, äh, anzustoßen. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, dass also so eine, ähm, äh, nicht nur harte Arbeit, sondern auch eine coole Story also wirklich bei der Community so gut angekommen ist und du da meiner Meinung nach äh, endlich äh, deinen verdienten Push äh, bekommen hast, um äh, jetzt auf jeden Fall hoffentlich weiter und so Dank. tollen Content <lacht> zu liefern. Also ich persönlich freue mich dann drauf. Ne? Ich bin ja einer der Ersten, die dann Bescheid weiß, weil wir <lacht> es natürlich dann auf Top, äh, Top der Trendingliste hoffentlich sehen werden. Ähm, ich bedanke dich, dass du, dass du heute hier warst und dass wir ein bisschen sprechen konnten darüber und äh, ich möchte dir nur alles Gute wünschen für danke. 2022, dass es so weitergeht.
2: Vielen Dank für die Einladung und äh, kann ich nur zurückgeben.
3: Ja, danke, danke. Ja, bei YouTube <lacht> äh, ja, läuft. Auf jeden Fall. <lacht> alles klar, bis dann.